0: Der MVP Kaffeeklatsch. Musik von Michaela Dirks. von A bis Z, von Norden bis Süd, bis Ostens Westen. Hier bin ich wieder, euer lieber, guter, alter Blenki. Und mit in der Leitung heute wieder unser all in Hans Brender und natürlich unser Anwalt für Rechts- und Verfassung Raphael Kölner. Hi, ich grüße euch
1: alle. Ja, hallo, ja, Torben. Ich bin voll motiviert heute, Leute.
2: <lacht> yes. Ja, 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 ja. hast du wieder, wieder ein iPhone runtergeworfen? <lacht> nein, 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 aber nein. ich habe hier ein, ein, ein leckeres Tannenalt. Wenn, ach so, ja, so kann man das auch sagen. <lacht> Ja, äh, wie geht's euch alle so? Ich bin ein bisschen erkältet. Wenn ich also verschnupft rüberkomme, dann liegt es auf den vielen Reisen und irgendwo sitzt du dann im Zug, nicht im Zug, sondern am Flughafen. Da habe ich mir die letzte Erkältung eingefangen und äh, die muss ich jetzt ganz schnell auskurieren, weil nächste Woche geht schon wieder weiter. Der ist aber jetzt wieder so eine Welle, ne? Also ich habe von vielen gehört, dass jetzt die
0: Erkältungswelle wieder zuschlägt.
1: Ich habe meinen ja, Fuß verletzt, also...
0: Ich habe den Fehler gemacht und habe angefangen, mein Schreibtisch heute etwas aufzuräumen und der ist so verstaubt. Und ich habe ja eine äh, Milbenallergie und äh, habe jetzt gerade meine Allergietablette genommen. Also wenn ich mich auch ein bisschen verschnupft anhöre, dann liegt das nicht daran, dass ich erkältet bin, sondern dass ich äh, meine
2: Allergie aus ja, austrage. Ich ja. habe dann nicht so viel Zeit, weil das Problem an der ganzen Geschichte ist, eine Woche reicht normalerweise nicht, für sowas, weil äh, du brauchst ja ein paar Tage, aber ich muss, weil... Bei mir war es ganz einfach, wir haben dann noch ein, ein Weißbier, nein, meine mein englischer Kollege und meine bulgarische Kollegin, wir waren auf der Deutschen Partnerkonferenz und am Bremer Flughafen haben wir da also, wir haben die noch ein Weißbier getrunken, ich natürlich anti weil wir mussten noch in München fahren, ich wenigstens. Ähm, und äh, wie so ist, saßen wir da ein bisschen am einen Ausgang und äh, das war zwar die beste Kneipe, aber... Leider öffnete sich immer wieder die Tür und es war schon kam immer so ein kalter Schwall rein und äh, ja. Schon Partnerkonferenz.
1: Eine Erzähl doch mal, was das ist und was ihr was gab's was Neues zu sehen? Äh, neue Geräte.
2: Äh,
1: no HoloLens. Muss,
2: es gab also einen sehr interessanten Expertenpanel, wo man sich vorher schon über eine App nachher einwählen konnte. Äh, die App war gut und es lief über, über mehrere Bildschirme, über vier Bildschirme, die verschiedenen Experten. Und du konntest dich mit NFC überall an jedem Stand nachher anmelden. Das war gut für die Leute, die das tatsächlich genutzt haben. Äh, kleines Manko, ich habe mich also angemeldet und wollte gleich mein Passwort ändern. Und ich habe ja immer sehr komplexe Passwörter und äh, das lief leider nicht. Ich konnte mich mit diesem komplexen Passwort, er hat es zwar geschluckt, aber ich konnte mich nicht mit anmelden. Ähm, dann musste ich zweimal die Leute nachts um 23 Uhr, das ist positiv zu bemerken, bei dieser Agentur, die das geschrieben hat, die in Pforzheim sitzt, äh, ja, um ein Reset des Passworts bitten, was wir auch innerhalb von Minuten nachher gemacht haben. Dann habe ich es so gelassen, wie es ist, weil ich wollte auf jeden Fall da dabei sein. Das war zum einen, es gab sehr viele Devices zu bestaunen. Ja, aber frag mich nicht, Raphael, welche? Weil wir hatten selber, okay. BitHeiden hatte da einen Stand, und ähm, ich musste zumindest alle diese Kollegen abarbeiten, die ich kenne. Das heißt also, ähm, das riesige Problem ist, die, die, die Partner, die zur Deutschen Partnerkonferenz äh, gehen, wollen natürlich was anderes erstmal sehen. Es war gut, wie ich gehört habe. Weniger gut, gleich wieder ein oben WLAN. Ich weiß nicht, auf wie viele Konferenzen ich jetzt schon war, aber es ist immer wieder dasselbe. Das heißt, bevor die Konferenz loslief, Funktionierte WLAN super gut und kaum ist die Konferenz gestartet und es waren ja doch eine ganze Menge Partner da und die meisten Partner haben ja mehr als ein Gerät, dann war das WLAN tot. Ich glaube, das muss Microsoft irgendwann auch noch mal lernen, dass man heute, wenn wir über Cloud-Themen und so weiter sprechen, dann doch auch ein funktionierendes WLAN zur Verfügung hatte. Ähm, war toll, war in Bremen mh, als solches, ähm, waren super Sachen, kurze Sachen auch, die man sich angucken konnte äh, auf einer einen Bühne, die eigentlich kurz immer das erzählt haben. Ich habe sehr viele Leute eigentlich getroffen, äh, alle, die ich auch eingeladen haben, waren am Stand oder ich habe sie beim Rauchen getroffen. Das war das Erstaunliche, dass ich da auch sehr viele Kollegen, die vielleicht sonst nicht vorbeigekommen wäre außer den vielen Partnern, die ich auch kannte, dort dann gesehen habe und die mal dann an den Stand geschleift habe, um denen zu erklären, was wir eigentlich irgendwo machen. Da hatten wir auch noch zum Glück ein altmodisches LAN-Kabel. Aber ich habe von dem Rest, von den vielen Sessions, die außen rumliefen, den Breakout-Sessions, wie es so schön heißt, leider nichts mitbekommen, weil ich habe nur... Ja, das ist... Okay. Aber mit, dem, mit dem WLAN, ne,
0: das ist ja ein allgemeines Problem. Ne? Ich meine, das Problem hat ja nicht nur Microsoft. Ne? Ich, ja, ich muss mit meiner Frau in die verbotene Stadt fahren, ne? da wo dieses komisches <lacht> Kapellchen steht, ne? einkaufen. Ne?
1: Du musst mal nicht meinen, dass du irgendwo in Köln WLAN, äh, Chris. Außer, ein Standort, außer bei Kaufhof. Ja, ja, es gibt nee. noch einen Standort. Gegenüber auf der anderen Rheinseite haben sie so eine neue Betontreppe gebaut. Und da hat NetCologne jetzt äh, ein Free-Wi-Fi äh, announced. Raffa,
0: mal ganz ehrlich, ey, das ist doch, ey, mal ganz ehrlich, ja Leute, wir leben im Jahr 2015. Ja, ist ja. richtig. Es muss doch machbar sein, ja, dass man hier in der, in der, in der City es möglich ist, sich mit WLAN irgendwo einzuwählen. Da gehe ich in Amerika in jedem Scheißladen
1: rein, ich habe WLAN. Das kannst du auch in London ja. oder in Berlin. Oder ja, eben. Aber warum? <lacht> so. Störerhaftung. Richtig? Oh, sollen wir direkt damit anfangen? Ja, so, ja es gibt so viele ne, Themen: mein, Störerhaftung, Europäischer Gerichtshof, Ende von Safe Harbor, äh, Meinung von äh, dem Sch äh, schleswig-holsteinigen Datenschutzbeauftragten, Meinung der Artikel 29 Gruppe, äh, was passiert überhaupt mit Office 365, OneDrive und Co.? Nachdem äh, Safe Harbor weg ist, also wir haben so viele Themen. Neue Devices. Neue, Neue Devices. Neue. Hololens Neue Devices. ist jetzt verfügbar HoloLens. ab Januar. Ja, nicht nur das, auch auch äh, Facebook. Surface ja? Book und Surface Pro und die neuen Phones mit, äh, mit Continuum, nicht Cortana. Natürlich haben die auch Cortana. Continuum. Ja. Ja, ja wo willst du anfangen? Band, Band, also Band, ich habe ja, ich,
0: ich, ich habe ja, hab ja, hab ja mich für die Band entschieden. Ja? Ähm, ja, Werde ich auch ja. sagen, warum? Ähm, weil ich das wirklich mal verglichen habe. Und, äh, war interessant, aber jetzt lass uns mal den dem WLAN mal ganz ehrlich bleiben, Raphael, weil ähm, also pass auf, ich, ich entscheide mich dafür, mein WLAN offen zu legen, ne? für alle Zuhörer, die sich jetzt nicht so die Problematik bewusst sind. Ne? Also ich entscheide mich jetzt, mein WLAN offen zu legen. So, und jetzt kommt jemand und wählt sich bei mir ein und eigentlich ist ja alles wunderbar, solange er keine illegalen Sachen macht im Internet. Sprich, wenn er jetzt, ähm, sage ich jetzt mal, bei YouPorn hingehen würde und würde jetzt da irgendwelche schmutzigen Filme gucken, ne? Also ich sage jetzt mal, ähm, da müssen wir ja vorsichtig sagen, ähm, schweratmende, schweratmende, <lacht> schweratmende Menschen, ja? dann wäre ich dafür in Haftung, weil er über meine Leitung die Sachen gekauft hat. Es sei denn, ich habe, ähm, so wie ich das verstanden habe, ähm, die Höchstmaß an Sicherheit bereitgestellt oder so. Ne?
1: Ja, so ist das ungefähr heute ja schon. Ähm, das, was geändert werden soll, ich habe jetzt sogar rein zufälligerweise den Gesetzesentwurf, den letzten hier vor der Nase, rein zufällig, soll es ein paar Änderungen geben. Also früher, eigentlich war es so, dass wenn du deinen WLAN angeboten hast und jemand drittes hat über deinen WLAN Unfug betrieben, nennen wir es mal so, bist du als Störer in die Haftung geraten. Das heißt, du musst, sobald jemand dir gesagt hat, da treibt jemand über deinen WLAN Unfug, das abstellen. Beziehungsweise diese Person mhm. dann aus deinem WLAN entfernen. Zum Beispiel. Mhm. Und das auch nachhaltig entfernen, dass er sich natürlich nicht wieder einwählen kann. Also dauerhaft blocken. Mhm. Ähm, jetzt ist aber, daraus ist die Idee, genauso wie die Problematik, die wir gerade eben in den Städten beschrieben haben, dass also Deutschland äh, weit hinter seinen Erwartungen und Zielen zurücksteht, dass wir halt also nicht genug freie WLAN-Hotspots äh, und so weiter in den Städten und auch in den Privathaushalten und Co. haben, sodass die Abdeckung nicht ordentlich ist. Das steht auch so im Gesetzesentwurf, also das ist einer der Ziele, die WLAN-Abdeckung zu steigern. Ähm, jetzt gibt es da einige äh, gar nicht so schlechte Änderungen, indem man halt nämlich sagt, okay, äh, dieser Störerhaftung würden wir halt gerne aufheben und das möchten wir halt gerne alles beenden, aber wir stellen das quasi unter bestimmte Voraussetzungen und jetzt kommt es nämlich, der Diensteanbieter, also der, der quasi das WLAN zur Verfügung stellt, muss angemessene Sicherungsmaßnahmen gegen den unberechtigten Zugriff auf dieses drahtlose, drahtlose lokale Netzwerk ergreifen. Ja, macht ja Sinn. So, jetzt geht es weiter, Zugang zum Internet. Und den Nutzern darf er nur gewähren, wenn diese Nutzer keine Rechtsverletzungen begehen. Also die muss ich quasi darüber aufklären. Das Interessante ist, ich darf äh, ich darf keinen Gefahren geeigneten Dienst ja, in die Welt. Also ich muss, ihm, ich muss
0: ihm sagen, quasi, pass auf, du darfst keine Schmuti-Mutti-Filme gucken.
1: Genau, und das muss er dir <lacht> auch bestätigen. Über oh, nee. okay. so ein Fenster, das dann aufgeht. Das muss er sich dann lesen, anhaken und sagen, ja, das kann das ja, äh, nicht. Und, aber am
0: Flughafen, ne? Nehmen wir mal am Flughafen München. ne? Wenn du da sitzt, da hast du ja freies WLAN, ne? Du, gehst ja, du kriegst ja eine Stunde, du kriegst ja WLAN in den Flughäfen und sonst ist alles gut. Da gibt es ja nur diesen Haken, ne? AGBs und wahrscheinlich steht das da drin und dann wird das
1: doch safe, oder? Ist halt die Frage, dadurch, dass das jetzt alles neu ist, habe ich damit nicht trotzdem einen gefahren geeigneten Dienst? <lacht> eröffnet sozusagen, also das ist in diesem neuen Gesetzesentwurf, wenn man das wirklich sich anguckt, eigentlich schlimmer als vorher, also Paragraph ja. 8, Paragraph 10 TMG, es ist eigentlich, wenn man sich so die, die ersten Paragraphen anguckt, angemessene Sicherungsmaßnahmen und so weiter, ist eigentlich alles, das ist eigentlich alles okay, äh, man möchte Zugang zum Internet gewähren, aber keine Rechtsverletzung, okay, äh, aber dann kommt es halt nachher mit sowas wie gefahrengeeigneter Dienst, oder geeignete Maßnahmen. Und äh, gerade dieser besonders gefahrengeeignete Dienst, da steht in der Begründung drin, das ist juristisch ein Begriff, der vollkommen klar ist. Ist euch dieser Begriff klar? Was ist ein Nö. gefahrengeeigneter Dienst?
0: Nö, Nö. mir nämlich ja genau, auch nicht.
2: Das ist genau das, was ich eigentlich nicht verstehe. Warum machen sie es nicht -Mutti. Ja, Also meine ich da muss ich einen Torben oder man, ihr wisst ja selber, da kannst du in jedem Kaffee, in jedem Lädelchen kriegst du nachher ein Internet, aber ja. natürlich musst du da auch etwas bestätigen, ja, was bei uns wie den AGBs und so weiter nachher auch drinsteht. Nur man kann es natürlich auch so kompliziert machen, dass überhaupt keine Änderung eigentlich vollzogen werden kann. weil Ich glaube, persönlich, damit
0: schützen. Nein, weißt du, was also ich persönlich glaube, dass die ganzen Lobbyisten, die in Berlin rumlaufen, ja, das manipulieren. Meine ganz ehrlich, Telekom. Hat da überhaupt kein Interesse daran, dass irgendwelche Leute freies WLAN zur Verfügung stellen? Da haben die überhaupt
1: kein Interesse dran. Die wollen das selber verkaufen. Also ganz zurück, Weil die Provider ja. sind nämlich davon ausgeschlossen, richtig, Raphael? Ja, das ist wieder was anderes. Also es geht wirklich um yeah. den, privaten und den privaten privaten Dienstanbieter sozusagen oder auch den generellen Dienstanbieter. Es ist jetzt durch die Referentenentwürfe, mal war es dann dienstlich und was auch immer. Jetzt ist es nur noch rein der Dienstanbieter, sondern eigentlich alle. Das Interessante ist, es gibt einen Kommentar von Professor Hörn. Professor Hörn ist äh, IT-Professor aus Münster und er hat sich das Ganze angeguckt äh, und sagt am Ende eigentlich nur noch, äh, man kann sich an den Kopf fassen und äh, ja, das, was er sagt, will ich gar nicht vorlesen. Es ist eine Katastrophe und er hat so ein bisschen nachgeforscht, woher dieses Gesetz oder diese Gesetzesänderungen eigentlich kommen. Ratet Bonneo. mal, die kommt aus dem Bonneo. Bundeswirtschaftsministerium.
2: Ja,
1: Hören da. <lacht> nennt das eine Unverschämtheit, was da äh, passiert. Ja, aber da wir wir doch jetzt mal die digitale Agenda nehmen. Okay, jetzt stopp, 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 lass mich ausreden. Es kommt aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Und wer hat das umgesetzt, laut Professor Hören? Ein Staatssekretär, der ist ganz neu im Amt. Wo war der denn vorher? Und was war vorher seine Aufgabe, dieses Staatssekretär? Selbst ist ja nicht die ganze Zeit Staatssekretär, der ist ja ganz neu dabei. Der war der Bundespräsident der Musikindustrie. Des Verbands der Musikindustrie. <lacht> ah, ja. So, fragen ja. wir uns jetzt, wo dieser Gesetzentwurf herkommt? Nein, ist okay. Nein, nein, okay. Also, ich sag nur, geh mal. Wir sag, brauchen, okay, wir brauchen wir keine Lobbyisten, sondern das ist, passiert einfach... Ne? Wir haben die Lobbyisten dann als Staatssekretäre. Nee, ich meine, das soll jetzt nicht heißen, dass ich gegen Lobbyismus
0: bin. Ja? Mhm. Ich meine, der hat auch seine Vorteile, ohne Frage. Aber man muss immer überscheinen und das äh, zeichnen, was, welchen Vorteil bringen wir unserer unserer Wirtschaft, auch unserer Infrastruktur, also unserer IT-Infrastruktur. Und da muss ich einfach mal sagen, da hängen wir echt vielen Ländern einfach hinterher. Und warum? Weil wir Bürokratie haben.
2: Torben, hey, dann Mike musst du einfach nachher jetzt einen Opel kaufen. Der hat jetzt WLAN. Dann brauchst du nicht Stimmt. mehr mit der Frau nachher Stimmt. gehen. WLAN-Ort. Ja, ja, ja. <lacht> äh. ähm. Um. ja gut
1: das hat hat man erzählt es auch aber ähm, ja Fazit ja. vielleicht um das, um das Thema dann auch zu beenden Professor Herting der ist eine Kanzlei in Berlin Herting äh, Rechtsanwälte der schreibt ganz schön lachender Dritter des einen freut des anderen leid der Recht, die Rechtinhaber dürfen sich freuen da ihnen das Abmahnen erleichtert werden soll Betreiber öffentlicher WLANs Freifunker und Verbraucher schauen dagegen in die Röhre so ist es ne? ja Herzlichen genau. Genau, vor allem, das ist ja auch so eine Sache, jetzt ähm, auch in
0: der jetzigen Situation, ich sag mal, ähm, mit der mit der, mit der der Einwanderung, die wir momentan haben, ich meine, die brauchen ja auch alle ein ne? Ich meine, das ist ja einfach so. Ich meine, stell dir mal vor, du bist so eine arme Socke und kommst aus Syrien, ja, flüchtest nach Deutschland, wirst dann nochmal so in Ungarn zusammengetrimmt und kommst dann glücklich doch mal nach Deutschland an. Ne? So, und jetzt willst du mit deinen letzten Verbliebenen, die du hast in Syrien, Kontakt aufnehmen, ja. Und dann, dann kommt erstmal erstmal eine Litanei. Ja, von wegen, ähm, wo du überall anhaken
1: musst, dass du überhaupt mal ins WLAN reinkommst. Also, die, die meisten kommen ja jetzt auch also, in Ortschaften, wo es gar kein WLAN oder Internet gibt. Also. Ja, das ist ja noch ein anderes Thema.
2: <lacht> ja, ein anderes die brauchen Thema, kein ja. WLAN. Da gibt's
1: doch, also, WLAN das schon. Ist, du aber, selber ein WLAN bauen, aber es gibt nicht mal Internet. Ja, aber, aber mal ganz ehrlich, ich
0: meine, wir haben die Agenda, wir haben darüber gesprochen, ich glaube, in unserem ersten MVP-Kaffeeklatsch, ne? Ja. Freunde, ist doch so, oder? Ja. So, und wenn ich jetzt mal, wenn ich mal schaue, jetzt mal kurz auf dem Tacho, wir haben jetzt Oktober 2015. Ich weiß nicht, wie es bei euch, also ich muss jetzt ruhig sein, weil ich krieg VDSL, aber ich weiß nicht, wie es bei, bei euch aussieht. Also hier im Umkreis, ich rede jetzt mal von Mönchengladbach, ne? Ey, hier haben wir echt beim Bruder, der lebt mit äh, 786 Kabit. Ja. Ja.
2: Noch nicht mal, die hat ja noch nicht mal voll. Mehr geht nicht. Und selbst wenn Ä du nachher LTE oder sowas hast, ich habe gestern einen Bericht gelesen, der sehr interessant auch war, dass ja uns die ganzen Telekommunikationsdienste oder zur Verfügung stellen von Frequenzen, haben so viel Geld ausgegeben, dass es nicht mehr gereicht hat, die Infrastruktur auszubauen. Die drosseln uns ja mit allen möglichen Tarifen. Du musst dir mal vorstellen, wenn du in Finnland, in diesem kleinen Land, ja gut, da gibt es nicht so viele Frequenzen, haben sie nicht so viele Milliarden ausgegeben, müssen. Aber da hast du ein Freivolumen oder beim normalen Tarif von 50 Gigabyte. Ihr habt das richtig gehört. 50 Gigabyte. Und bei uns hast du ja schon unheimlich schnell dann irgendwo. Was nützt mir eine schnelle Verbindung, wenn ich äh, am fünften oder sechsten Tag im Monat oder vielleicht nach 14 Tagen für den Normalverbraucher eigentlich schon wieder gedrosselt werde auf äh, ein Zeitalter, was noch vor im Internet nachher war. Ja, ja Also was wirklich wie ein Modem aussieht. Also unsere Industrie, <lacht> es wird überall nur Geld kassiert, ja, ja. aber man kommt nicht damit Rande. Man kämpft immer nur gegen irgendwelche rechtlichen Bedenken, Zugänge und wenn man selbst so ein schnelles Handy, welches auch immer, damit sind wir bei Devices, wenn man so schnelles Handy nachher hat mit LTE, dann gibt es keinen gescheiten Tarif dafür, weil du musst überall suchen und wenn du mehr als 5 GB, ja dann wird es gedrosselt. Punkt. Die also mir würde es ja, ja schon reichen, Leute,
0: wenn ich einfach nur im Zug WLAN hätte. Das wäre wär schon ein Fortschritt für Deutschland. Einfach nur in der Bahn WLAN, das wäre doch da schon mal was. Das habe ich in Skandinavien in Schweden überlasse, das, ey.
1: Nur nicht in Deutschland.
2: Ü äh, Übrigens
1: ja. Bahn. Ich denke gerade an Bahnkaffee. Bahncafé. Habt ihr eigentlich schon was zu trinken? Ja, also Ja, ich, ja, ich habe hier
2: doch vorhin was bestellt. In unserem Kaffee gibt es ja auch WLAN, das wisst ihr ja. Ne? Und die haben uns speziell hier einen Kanal zur Verfügung gestellt. Ich habe unterschrieben vorhin. Ich okay. <lacht> Hans, der, als der,
0: der, <lacht> der. Robin Hood.
2: Der Robin Hood, der WLAN gemeinde
0: ja, ich muss ja viel Liste
2: uploaden und dann downloaden, verstehst du? Ich meine, mit den vielen One-Tribes und den neuen <lacht> Sachen. Aber wie gesagt, kommt ich kommt immer noch von dem Device, letztendlich irgendwo hast. Jetzt, dem muss das jetzt, kommen. Mal, jetzt war eine geile Story.
0: Ich habe hier einen Nachbarn mal gehabt, ne? der hat hier vorne gefunden. Und der kam dann total purpurrot, ja, weiß ich, ey, Blanky, ganz normal, Samstags mein Auto am Einräumen, ne? Rollstuhl ins Auto und so, ne? auseinandergebaut, auf einmal kommt der rüber: Du bist das Schuld! du bist das schuld, ihr seid das alle schuld. Ich denke, was hat er denn nun? Ne? <lacht> ja, du bist das schuld, ähm, ich habe Post vom Anwalt bekommen. Wir? <lacht> was ist denn los, ey? Was ist denn los? Ja, ich sagte, ähm, mein, mein Sohn hat ein Spiel runtergeladen, <lacht> und hat das an irgendeiner Anwaltskanzlei in Hamburg Hat den abgemacht. Ja, klar, natürlich, Wir haben Hamburg
1: oder Berliner, aber die haben nee, sind da sehr nah. ja, ja. Hamburg. So, und dann,
0: dass das Beste war, die haben den dann wohl aufgefordert, also der ist dann auch zum Anwalt gegangen und hat gesagt, okay, bla blablabla, ja, müssen wir leider zugeben und, mh, ne? und dann deinstallieren sie das und dann hat der Sohn das aber nicht richtig deinstalliert und hat angeblich das Spiel wieder geöffnet und hat am <lacht> Anwalt. Du hast ihm das Spiel natürlich gezeigt bei dir zu Hause. Jetzt wissen wir, ja, wer das ich, ich, ich tue sowas nicht. Ich tue so <lacht> Ganz ehrlich, also mal ganz ehrlich, jetzt unter uns, jeder von uns, der hier, glaube ich, von uns drei, ne, hat bestimmt schon mal ähm, Sachen gemacht, die nicht ganz, sage ich mal, der juristischen ähm, Gegebenheit entsprachen. Oder ja? einfach also eine
1: Lücke ausgenutzt.
0: Ey, genau, eine Lücke <lacht> ausgenutzt. Wollen wir es mal so formulieren. Ähm, ja, ey, mal ganz ehrlich, ey, jeder hat schon mal eine Echse von, von, hm. von irgendeinem Spiel genommen damals und hat dann mal reingeschaut und kann also ein bisschen
1: manipulieren. Das ist alles
0: Genau, ja. Aber ja, ja. Ey, mittlerweile muss ich ganz ehrlich sagen, ey, das lohnt sich nicht mehr. Ich habe auch gar keinen Bock mehr drauf. Ja? Ja. Also, weil die Zeit, die du darin investierst, das ist auch nicht mehr der Kick. Ne? Das ist einfach, wo du sagst, so ähm, mit dem Zeit, Zeitalter von Xbox und PlayStation ist das sowieso vorbei. ja. Da holst du dir ein Spiel, ey, mein Gott, und zahlst du halt da das, die Kohle für. Ich meine, die sind nicht billig. ja ich nicht drüber sprechen. 70 Euro für ein Spiel finde ich schon ziemlich heftig. Ja? Ähm, für, eine, für eine Xbox One. Aber trotzdem, ich meine, ganz ehrlich. Das ist alles uninteressant.
1: Äh, mittlerweile wirklich, muss ich, vielleicht liegt es am Alter, ich weiß von, es nicht. Von, von 70 auf 700. Was sagt ihr denn zu den neuen Lumia 650?
2: Wo du auf ja schon mit auf Microsoft auf. und
1: Hardware ankommst und Cotino um, also dem, dem Tablet auf dem zweiten Bildschirm, bis hin zu Surface Pro 4 mit 16 GB Arbeitsspeicher und dem Surface Book. Microsoft ist... Laptop-Hersteller. Hättet ihr das ja, jetzt, gedacht? Davor? Genau. Ich, ja also, also,
0: ich gucke gerade das gerade das ja so mal an. Ne? Das ist richtig ne? geil. Tom. Du kannst ja in dem Store kannst du so eine, so eine 360-View-Ansicht und kannst ja das Ding auch so drehen. Ne? Und ich muss wirklich sagen, ey, das Ding sieht richtig geil aus. Vor allem diese, also was ich richtig gut gelungen finde an dem Ding, ist diese Lamellen.
1: Also zum Klappen ne? von diesem Surface-Book. Also muss musst erklären, ja, wo die sind. Das sieht Sinn. richtig geil Tom, aus. Tom. Erklär das doch mal für unsere Zuhörer, wo also, diese Lamellen sind. Die sind
0: hinten, aber wenn man so eine Tastatur hat und quasi, wo, die, wo der Monitor, also wo man meint quasi, das ist der Monitor, ja, das ist ja nicht ein Monitor, das ist ja ein Tablet, ja, und da drauf sitzt quasi auf diese geil geformten Lamellen der Monitor. Ey, das sieht richtig cool aus, da haben die richtig das geiles Design gemacht. Ohne Scheiß, muss ich ehrlich sagen, das Ding sieht richtig geil aus. Hat meiner Meinung nach... Zwei USB-Anschlüsse, wir hatten es beim letzten Mal. Gott sei Dank, Microsoft hat mich erhört. Allerdings, ähm, was, ich, was, was ich sagen muss, wundert mich, dass sie noch 3.0 genommen haben. Ist okay. Ist halt so, ne? Ist ein Stift bei, das heißt, ich kann auch, ähm, wenn ich möchte, auf dem Device ähm, schreiben. Mit Druckstufen, ähm, ja? Mit Druckstufen. Genau, Aha. mit Druckstufen. Es hat, es hat diesen geilen ähm, pixel sense ähm, 3.000 mal 2.000 Auflösung, ich glaube bei was war das, 276 DPI oder irgendwie, kann das sein? Also zumindest ja, ja. mehr wie das MacBook. Ich meine, das ja, MacBook mehr. hat 15,4-Display. 15, ja, ja. Und ich meine, das MacBook hat mit dem ähm, Retina-Display 2880x1800. Also Microsoft liegt jetzt ein bisschen weiter vorne mit dem Display. Wobei man sagen muss, man muss die Auflösung mal sehen. Also ich, ne? ich meine, das ist ja immer so eine Sache, man muss das Look and Feel. Ich weiß allerdings nicht, und das muss man wieder sagen, ob das immer... Also mir reicht jetzt schon meine, meine Surface-Auflösung, ähm, bin ich ganz ehrlich. Also ich finde das Display beim Surface auch geil. Also da habe ich jetzt kein Problem mit. Ne? Ähm, 3000 mal 2000 Resolution sehe ich. Ja, ich, ich habe das Ding jetzt mal hier, komm, komm, wir konfigurieren uns hier mal so eine Büchse. Komm, mal, guck mal, was das hier kostet. <lacht> so, ne? ja, also was nehmen wir denn jetzt hier? Also wir können den i5 nehmen oder wir können den i7 nehmen. Dann musst du ein bisschen länger warten beim i7.
1: Ja, was braucht man denn heute? Braucht man unbedingt ein E7? Also ich habe ein E7. Aber du, weiß nicht, du kannst nicht alles, also, so also äh, wo du gerade so schön beim Konfigurieren bist, wir haben ja auch das Surface Pro 4, das kann man auf der US-amerikanischen Seite komplett durchkonfigurieren, wirklich welche Festplatte, welchen Arbeitsspeicher, welchen Prozessor, genau, das da geht ich in drauf. Deutschland nicht. Ja, eben, ey Leute, das ist sowieso um das ein Das wollte ich mal zu erzählen. Also, das kann ich mich klar konfigurieren, aber in Deutschland kann ich nicht mehr konfigurieren und ich habe erfahren von unserem MV Surface MVP, dass es wahrscheinlich so ist, dass nicht mal alle Konfigurationsvarianten in Deutschland zur Verfügung stehen, sondern man nur die von Microsoft üblich erdachten meist gekauftesten Surface Pro 4 zur Verfügung stehen. Ja, aber mal ganz ehrlich, das war wieder Müll, oder? Ja, ich hätte Jetzt gerne, das wieder Müll. Genau, ich hätte also liebe Microsoft, wenn ihr das hört, ich hätte gerne ein Surface Pro 4 mit dem i5, 256 GB Festplatte, aber äh, 16 GB Arbeitsspeicher. Das kann ich in Deutschland gar nicht konfigurieren. Ja, ich brauche mindestens ein, ein Terabyte ne? Flash.
0: Für die ganzen schmuti mutti filme halt ja darauf passen. Ich
2: meine, wenn du bist wieder auf diesen Seiten, die du vorhin beschrieben hast, du kennst ja auch, die wir nicht verlinken werden, und ich meine, das ist genau das Problem. Also man muss immer überlegen, was man eigentlich dafür braucht. Das Problem ich kann euch jetzt ja sagen, ich erzähle jetzt keine Namen, aber ich war in einem Flieger gesessen ähm, um zur deutschen Partnerkonferenz und ich habe nebenbei, man kann ja nicht die Augen ganz zumachen, nein, die Augen habe ich zugemacht, aber die Ohren konnte ich nicht verschließen, mitgekriegt wie die, die Flieger <lacht> im Flieger neben dir wie, wie, wie die letztendlich auch ein Surface nachher nach Tagen die deutsche Partnerkonferenz war vor zwei Wochen äh, nein, letzte Woche ähm, und, äh, wann war die die, die große Device-Präsentation? 22.09.? Mhm. Ja, ich
1: glaube
2: wohl, ja. ja. Aber auf jeden ja. Fall äh, in diesem Bereich rein, äh, wie Sie dann erzählt haben, auf welchen Irrwegen letztendlich ein, 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 ein Gerät nach Deutschland gebracht werden musste. Leute, ich, ich, ich werde mich nicht aus, weiter aus dem Fenster lehnen, sonst muss ich das nächste Mal wahrscheinlich einen anderen Flieger nehmen und nicht mit so vielen Microsoft dies reißen. Ähm, aber es war schon, schon abenteuerlich, das mitzuhören, wie kompliziert und was die da drauf irgendwo für ein Hack-Mac nachher machen. An das aber haben das wir immer noch nicht gelernt, dass man weltweit ein Programm nachher fährt, weil es gibt eine ja. Cloud und es gibt nicht, ja. es gibt ein Device und warum machen wir dann in Deutschland wieder etwas anderes? Es ist natürlich ja. uns so, ja, und ja, auch, wenn ja. du überlegst, Torben, du solltest dir ein Gerät vielleicht kaufen, immer überlegen, dass du zum Beispiel dann, wenn du wieder berufsmäßig unterwegs bist und dieses neue Surface Pro oder das neue Surface Book kaufst, aus Amerika mitbringst, was ja kein Thema ist. Du versteuerst es ja ordentlich nachher. Umfahrtssteuer, wie das immer das heißt nachher, das ist ja kein Thema. Aber dann kann es dir passieren... Und jetzt kommen wir zurück zu unserem ersten Thema. Du kommst in ein Hotel und du hast alle möglichen Frequenzen, aber auf deinem Surface Pro oder auf deinem Surface Book kannst du nichts empfangen. Weil das, was in deinem Zimmer nachher zur Verfügung stellt, ist eine bestimmte Frequenz, die die Amerikaner nicht in ihre Geräte eingebaut haben ich weiß das weil ich habe mir ein solches gerät in usa surface rt damals die zweier version gekauft und da ist eine frequenz nicht freigegeben das heißt der chip hm. der drin kann das gar nicht. Also es existiert... Ja, Hans, da machst
0: du mal Reverse-Engineering? <lacht> <lacht> ja,
2: ja. Nein, nein, da kannst du nichts mit Reverse. Es besteht keine Möglichkeit für diese Frequenz. Wenn du also zusätzlicherweise gerade auf dieser Frequenz eine hervorragend und keine andere empfängst, die von deinem Nachbarzimmer, weil da eine dicke Betonmauer ist, wie auch immer, dann kann es passieren, dass du draußen bist.
0: Also Siehst du? und da muss ich wirklich sagen, weißt du, wo du das nicht hast? Bei Apple.
2: Punkt. Jo, da haben wir uns ja schon ein paar Mal unterhalten. Apple handelt sich ja. auch nicht an die EU-Richtlinien, was die Stecker angeht. Punkt. Aber nein. Ja, da haben wir lieber, Akkus, ey, da hab lieber oder, keine Stecker.
1: Akkus und so. ja,
2: ja. Ja.
0: Dafür habe ich aber lieber Stecker, ne? die nicht passen vielleicht. Aber bei mir passen die, ne? weil ich habe kein Problem damit. Ähm, aber ganz ehrlich, also jetzt gehen wir nochmal auf das, das auf das Surface Pro, ja, im Book. Ich finde find das echt cool. geil, ne? Ohne Scheiß. Also, weil ich bin auch, äh, Surface finde ich auch gut. Ne? Also, das ist, muss ich wirklich sagen, aber wenn ich unterwegs bin, das ist einfach leicht, das kannst du echt packen. Das ist, ähm, ich habe einen i5 da drin mit 512 GB SSD. Ey, das ist richtig gut. Das, das gefällt mir und da kann ich gut mit arbeiten. Ähm, aber wenn ich jetzt so ein Ding kaufen will. Ne? Ich kriege das noch nicht mal hier. also Weißt du, ich gehe, die prangern dann an, auf, auf der Bühne gehen die hin, faster als, faster als Apple äh, MacBook Pro. so äh, Mag ja alles mal dahingestellt sein. Ähm, wir wissen alle, glaube ich, hier in der Runde, dass ein ordentlicher Mac-User niemand sich ähm, dafür ein Zu-Facebook holt und einer, der zu-Facebook haben will, wird sich kein Apple holen. Ne? Ist ja auch nicht schlimm. Aber ich gehe in den App-Store rein und konfiguriere mir und um einfach meinen App und kann man das bestellen. Und wenn das morgen in den USA vorgestellt wird, ist es auch in Deutschland verfügbar. Und das ist eine Sache, da muss ich leider Microsoft ein bisschen sagen, das ist einfach nicht gut. ja Also, wenn sie sagen, sie machen die Devices, sondern wie du gesagt hast, Hans, überall verkaufen. Ja. Auch in Deutschland und überall.
2: Punkt. Jetzt was ja. hast du denn? Hm? Jetzt hast du zusammen konfiguriert, ich was zu. kostet?
1: Nee, noch nicht. Also, was nehmen wir also denn Ich bin jetzt? bei, bei 3.199 US-Dollar bei dem 1 Terabyte i7, 16 Gigabyte. <lacht> ja, genau. mal immer rein damit. <lacht> ich, man muss aber da sehen, da bin ich, sind das 1000 Unterschied zum Surface Pro in der größten Variante?
2: Naja, aber Ey, das ist was ist denn da eine Festplatte drin? Das Besondere ist eine Festplatte drin. Nein, das hat nichts mit der Festplatte zu tun. Das ja. Besondere ist einfach die Tastatur muss man ganz klar ja. sagen, die haben sehr vieles gemacht und die Abdeckung, das heißt, wenn du wirklich nachher dein Display, was nichts anderes als ein Tablet nachher ist, da werden verschiedene Grafikteile Mann, abgeschaltet. Da stecken 500 Taken drin.
0: Was 500? Wenn du, den 500, wenn du ein 512 Gigabyte nimmst, ein Core Intel 7 mit 16 Gigabyte, ne? Also die 512er. Dann liegst du bei 2.699 US-Dollar. Klickst du auf 1 Terabyte, ne? Core Intel 1.7, 16 GB, bist du bei 3.199. Das hat aber mit dem
2: Prinzip Ä nichts zu tun. Wir sind jetzt nicht bei den Kleinigkeiten. Die Frage ist letztendlich, warum brauche ich das tatsächlich? Wer entwickelt? Du, Torben, entwickelst ja wie wahnsinnig. Was hast du vorhin gesagt? VB-Skripte, wie auch immer, die brauchen ja unheimlich viel Leistung. Also musst du ein i7 nachher letztendlich haben. Also es ist immer die Frage, braucht man tatsächlich genau. die ja, ja. Limits? limits ja? ja. Aber vom Prinzip her haben sie schon etwas getan mit der Grafik. Da kannst du natürlich wirklich solche Sachen machen. Es ist eine Kombination und das Herausragende ist einfach die Tastatur, die da drin steckt. Weil ja. das finde ich eigentlich das Geniale, dass er endlich, was du ja schon moniert hast vom Surface, wenn es ja. ein tatsächliches Arbeitsgerät, ich glaube, dass ein... Jetzt ohne die Konfiguration, wie viel Festplatte du brauchst, was alles drauf muss, ich gehe immer Reiter runter, man braucht nicht so viel, weil ich immer mehr in die Cloud verlagere, Ja, weil in den Companies bekomme ich ein Internet, da geht das, das ist nicht das Thema und dann kannst du alles präsentieren und deshalb brauche ich nicht mehr unbedingt jede Menge Arbeitsspeicher, weil ich kann ja heute selektiv synchronisieren, später das Thema, und ich habe die Möglichkeit zu sagen, ja, das Ding muss leicht, ich muss es trotzdem äh, auf dem Schoß haben können, aber ich will auch, wenn ich damit wirklich Business mache, meine E-Mails beantworten, schneller schreiben, gescheite Tastatur haben. Das ist für mich wesentlich wichtiger als... Äh, dass ich jetzt tatsächlich mit dem E7 hier den Lüfter dann vielleicht wieder anheizen muss, weil die E7-Prozessoren haben nämlich auch bei diesem Ding nachher einen zusätzlichen Lüfter, beziehungsweise so wie es jetzt auch schon im Surface drei Pro dabei ist, dass du sagen kannst, ja, wenn das Ding nachher dann anfängt, dann fängt es etwas an. Ich sage immer Schnorcheln. Das ist, das ist kein Lüftergeräusch, wie wir es früher kennen, sondern es ist mehr so ein, so ein leises Zischen im Hintergrund. Wie wenn du ein Bier einschiebst oder sowas. Apropos, ja, trinken sollten wir auch noch was. Äh, ähm, jetzt ja, sag uns mal kurz, genau, du sagst es gerade, also sind wir ja mit dem so
0: Facebook eigentlich soweit durch. Ähm, ist ziemlich cool. Ohne, also, als ich echt gesehen habe, das habe ich ja gesagt, geil, ne? Ich finde den Preis so ziemlich heftig. Ähm, ob sich das, also gerade schon gesagt, ja, nachteilig, dass wir, ich weiß nicht, ob sie dann in England bestellen. Wisst ihr das? Geht das in England, äh, Raphael? Im
1: Moment noch nicht. Du kannst nur die äh, neue äh, Watch für 249 us genau. dollar also 219, die kannst du dir nach Deutschland schicken lassen, aber äh, das Surface Book nicht. Das Surface Pro 4 kannst du hier ja auch schon vorbestellen, aber das Book eben nicht. Aber um mal jetzt hier die Abstimmung zu machen, es gibt ganz viele Blogs, wo steht, ich wähle das, ich wähle das Device, wie sieht das denn bei uns aus? Also Book oder Pro? Oder beides. Nee, also beides. Aber ich habe ja einen
0: Dreier. Also Eben. ich würde mir
1: jetzt kein neues Device
0: kaufen, weil ich habe einen Dreier Pro, das reicht mir. Also ich komme super mit dem Ding aus. Also ähm, das ist klein, das ist äh, leicht. Ich müsste auch mal, wirklich mal ein Surface Book mal sehen. Ich hoffe, dass ich jetzt in den USA die Gelegenheit habe, da im Store mir das mal anzuschauen. Einfach mal in der Hand zu haben, mal zu gucken, wie, wie ist das. Ne? Weil das ist, sieht halt auch ein Bild, ist ein Bild. Ne? Du musst das Ding einfach mal in der Hand gehabt haben, denke ich. Ähm, beim Surface Pro 4, was nett ist, natürlich der größere Monitor, wobei Hans gefiel das, glaube ich, nicht so ganz. Ne?
2: Die, die Möglichkeiten, äh, dadurch, dass ich meinen Surface RT ja geschrottet habe, im Urlaub. Und äh, Minimumkosten wären für mich 160 äh, Euro gewesen. Bei Microsoft hätte es über 300. Habe ich gesagt, da stecke ich lieber ein neues Gerät rein. Und jetzt muss ich ganz einfach sagen, ich habe ein Surface 3 Pro. Das tut's. Ich habe mich inzwischen an die 40 Gramm mehr gewöhnt. Äh, benutze es auch jetzt tatsächlich auf der Couch mit allem drum und dran. Aber ich werde warten. Das heißt also bei mir ich habe jetzt kein Weihnachtsgeschenk, als Weihnachtsgeschenk nehme ich lieber das kleine, nämlich ein Lumia, wo ich dann nachher sage, endlich brauche ich keine große Kiste mehr mitnehmen, sondern ich habe hier nur noch mein kleines mein Adapter nachher dabei und werde immer zu sagen, ich brauche nicht bloß ein WLAN, ich brauche nicht bloß ein Flipchart nein, das brauche ich nicht mehr, ich will einen Beamer haben und dann brauche ich auch noch eine USB-Tastatur.
0: Ja, komm, genau, kommen wir, mal, genau, kommen wir mal zur Creme de la Crème. Der GTI 16V unter den super heftig General Windows Phones.
1: Ja, <lacht> Gut, Dick dass Spülung, du schon ne? den Star Wars-Längen drauf hast, der Vorverkauf <lacht> hat ja heute gestartet. Ähm, super. Also ich habe schon ja. gesehen, war natürlich bei
0: heiße überall schon die Millionen Vorbestellungen wie bei Apple, war ja überall ausgeschrieben. Und ähm... Ja, ich dachte, das nächste Milliardengrab für Microsoft. Ne?
1: Also die Dinge wirklich also das, vorgestellt, das ist das ich habe es auch schon in der Hand gehabt. Ähm, ja. Irgendwo gab es das mal und da hat man es in die Hand gekriegt. Ähm, ich weiß nicht mehr wo, kann mich auch nicht daran erinnern, wo ich es in die Hand gekriegt habe. Es ist wirklich gut und die, die Bilder sind richtig spitze. Wir haben es neben ein aktuelles iPhone gelegt, die Bilder sind wirklich wesentlich besser. Man sieht deutlich den Unterschied, ähm, ein Mensch schlägt 796 kann, Euro
0: für ein Telefon von Microsoft aus. Vergess es. Ich kann äh,
1: äh, mehr Akku. Klar, ich habe jetzt auch USB-C. Ich kann das wirklich an den, an den Bildschirm ansnappen. Ich habe einen, äh, einen Kollegen aus Schweden, der hat das schon gemacht, der hat das schon gezeigt, der hat sogar ein Foto davon getwittert. In Deutschland ist das ja noch nicht erlaubt sozusagen, dass man das macht. Ähm, Funktioniert. Also, ich habe meinen kompletten, ich habe sogar einen Desktop mit meinen Apps und allem drum und dran und alles dabei und kann alles benutzen. Also, ich glaube, Tom, du bist einfach nicht der, der, äh, die Zielgruppe. Nein. <lacht> das kann man so sehen, Nee, du bist auch, ja. einfach
2: nicht die Zielgruppe. Hans schon. Ja. Ja, mhm. ja oder ich habe lieber weniger Gepäck dabei das ist für mich ja. genau das ideale Gerät jetzt muss ich aber auch dazu sagen Torben, es richtet sich immer danach nicht nur jedes Device zu kaufen sondern wann wie alt ist dein letztes Device du wirst ja auch nicht du hast jetzt ein äh, Apple 6s Plus wie auch immer die Dinger nachher halten äh, ja äh, Eben, und ich habe also hier noch ein ganz altes äh, Lumia, mit dem ich auch sehr wenig telefoniere, äh, sondern vielmehr alle anderen Sachen nachher mache. Äh, das Interessante aber. ist einfach, ich kann jetzt wieder wechseln, wenn es bei einem. Ja, aber
0: das ist ja okay. Also ich sage mal ja. ganz ehrlich, also ich meine, da habe ich auch gar kein Problem mit. Nur das Problem, was ich dabei habe, meine Frau, von meiner Frau, der Vertrag, der läuft jetzt gerade aus. Ich rufe gestern bei Vodafone an, weil sie wieder ein ganz normalen Microsoft-Phone haben möchte haben im Store nur das 640 momentan, ja, 640, meinen wir 640 wäre das bei Vodafone drin, ne? Ruf ich an im Support und sage, ja, dann kommen denn die neuen Phones rein oder haben sie noch mehr Phones? Nee, die will doch keiner haben. Aussage Vodafone. Ja, das ist einfach, ja, das ist ganz ehrlich, das zeigt die Priorisierung, wie diese Telefone verkauft werden. Und wir reden jetzt nicht, ich meine, ist klar, dass ich als MVP oder wenn ich Microsoft verbunden bin, logischerweise mit dieser Telefonmarke, außer ich, äh, mit dieser Telefonmarke durch die Gegend laufe und sage, guck mal, hier ist ein geiles Device und super toll und nach vorne halt. Ich mache das nicht, weil ich, für mich muss ein Telefon einfach innovativ sein, muss ein geiles Design haben und das tut mir leid, das ist also einfach... Entschuldigung, da,
2: nein, da reden wir von zwei verschiedenen Sachen, ob das innovativ ist, was nachher ein 6 Plus nachher gibt oder was hier die Möglichkeit gibt, das tatsächlich fürs Business einzusetzen, also da redest du vorbei. Das ist ja ganz einfach, dass die Provider oder die Discounter oder wer auch immer, ja, ich kaufe doch in der Firma nachher nicht nur Verträge, man muss auch mal heute ein bisschen umdenken, das war früher so, ja, du hast einen Vertrag und dann kriegst du das Ding hinterher geschmissen, sondern ich wähle mir ein Gerät aus, mit dem ich arbeiten kann. Und mit dem Ding kann ich arbeiten. Denn du musst noch mal ein Surface oder ein Lenovo oder ein sonstiges Gerät mitschleppen. Ich schleppe für eine Präsentation nur noch mein neues Lumia nachher mit. Und das ist genau der Unterschied. Das
0: mache ich. Mach ich bei Apple genauso. Das so ist ein Problem. Ja, du schließt dein Die Apple
2: App. an ein Dings an.
0: jawohl Ja, ja, ja klar. Ich habe hab hier, hab hier mein PowerPoint drauf auf meinem Apple-Device. gibt den Adapter für mein vga dran und kann ganz genau, also mittlerweile ist das das Problem, weil Beamer ist ja auch so ein Problem an den Unis und so. Ich glaube, VGA werden wir unser Leben lang behalten. Ne? Ich meine, klar, da kannst du noch die tollsten Adapter haben, aber Universitäten, egal wo du unterwegs bist, immer VGA. Ja, habe einen VGA-Adapter und kann zu not mit meinem Apple ganz normal meine Präsentation
1: halten. Ich brauche keinen Adapter, das, das geht schon lange mit, mit, äh, mit jedem Wireless-Adapter äh, ohne Probleme. Wenn der Beamer
0: das unterstützt.
1: Nee, mein Adapter... Mehr brauche ich nicht. Also ich brauche meinen Wireless-Adapter quasi -Adapter und dann... Ja gut, das Zwischenstück zwischen dem Adapter, dann hast du das auf dem VGA-Adapter gesteckt und dein Telefon.
2: Also nochmal, ihr habt nicht so ein Continuum-Task gesehen. Entweder hast du, Torben, darüber geschlafen, weil du hast es ja hinterher angeguckt und hast dich gelangweilt. Ach nee, das war jemand anderes. Äh, sondern du hast einfach nicht gesehen, dass das ein volles Windows 10 ja. Arbeitsgerät ist. Und das ist genau der Unterschied. Es geht nicht um die Präsentation, sondern es geht cut and paste und in den verschiedenen Daten nachher zu arbeiten mit einem vollwertigen Windows 10. Das ist der wesentliche Unterschied, den du nachher sehen musst. Wenn du von innovativ sprichst.
0: Nee, das habe ich genauso mit meinem Phone. Nee, hast du Bist nicht. So
2: hast du einen Desktop auf deinem Phone? Ja, was
0: will ich denn mit einem Desktop?
1: Ja, hast du ein vollwertiges Betriebssystem?
0: Ja, nein, hast du nicht. Äh, reden, natürlich. Nein, du nicht. Also, ich weiß nicht, nein. wo, wo das Problem ist. Was willst du denn bitte Was willst du denn auf
1: deinem Phone machen, was ich mit meinem Apple nicht kann? Sag mir mal was. Alles das, was ich auf meinem Surface Pro 1 auch mache. Ähm, mach. Ja, dafür habe ich meinen Surface ja dabei. Nee, das habe ich ja nicht mehr dabei. Ich nicht an. Nein, ich nicht an nein, das brauche ich ja nicht mehr. Nein, ich
0: fange nicht an auf einem Telefon, ja. Mich kotzt das ja schon an, wenn ich da E-Mails weiterleite. Ja, muss
1: deswegen drauf, ne? gibt ja, es ja Das Kontinu ist ja genau der Unterschied. Richtig. Danke getroffen. Genau, das ist ja der Unterschied. Das ist der Unterschied. Nein, das ist kein Unterschied. Doch. Das ist kein Unterschied. Nein. Doch. Weil
0: wenn, Doch. Ich, wenn ich eine E-Mail weiterleite mit meinem, also wofür brauche ich mein Telefon für E-Mail-Beantwortung? Für Skype? Ja, wenn ich Skype mit meiner Frau unterwegs bin, für Mucke Torben. zu hören, weil, ja, Torben, das ist so. Dein Rechner, wer,
2: wer <lacht> dein Rechner lässt du zu Hause, du arbeitest. Aber du willst
0: mir doch nicht erzählen, dass du auf dem Telefon einen Brief schreibst.
2: Doch, ja, kannst du ja. Ja, dann macht das. Ja, gut, ja, mach das.
1: Mal. Ist okay. Ja, hau rein. Hau in die Taste Ich glaube, wir sollten Torben das Bild zeigen, wie das auf dem zweiten Bildschirm aussieht. Ja, den schreibe ich dann auch nicht mehr hoch. Ich poste das jetzt mal hier in unsere Gruppe, Torben, damit du das mal gucken kannst wie das aussieht. Und das ist das mit Ich weiß, Bild. was du
0: meinst. Das Bild habe ich gesehen, ja. Das, okay. Ich weiß, was ihr meint. Aber das ganz ehrlich, das mache ich doch nicht im Hotelzimmer, Entschuldige also, Entschuldigung. Nein, nein. Nicht. nein, weil ich es einfach nicht mache, weil es bescheuert ist. Tut mir leid. Wieso, du genau deine ich Meinung. dein Tablet an, wie sondern... Weil ich mir ich. da blöd bei vorkomme, wenn ich das so machen würde. Ich persönlich käme mir da blöd bei vor. Es ist nicht bescheuert, wenn andere es machen, ist ja okay. Aber ich, ich schreibe nach wie vor noch meine Artikel auf meinem Surface oder auf meinem Notebook. Und deswegen... Bin ich einfach Warum? jemand, der auch noch ein Smartbook braucht oder aber ein Surface braucht?
2: Warum, Torben? Es ist ein vollwertiger Computer.
0: Weil ich alleine schon bei meiner
1: Klipper-Klapper-Tastatur am dem Sufes daneben haue. Ja, aber du hast einfach eine Bluetooth-Tastatur, die du auswählst. Du kannst dir jede Bluetooth-Tastatur kaufen, die du haben willst. Ja, das habe ich hier auch, aber dann schleppe ich die Tastatur mit mir rum,
0: ist ja genauso groß. Eine normale Bluetooth-Tastatur hat 35 cm. Ich habe äh, hab jetzt eine ein mobile vor
1: mir. Nö.
0: Es, wird es gibt noch eine Tastatur und das ist die noch, ja, muss ich wirklich sagen, meine PS2-Adapter, die ich mit drei Dinger an meinen USB dran gesteckt habe, die noch Federn hat.
2: Torben, guck doch mal ein bisschen in die Zukunft. Das gibt einen riesiger Markt. Du gehst ins Hotel und kriegst nicht bloß dein Hotel zugewiesen, sondern du kannst für drei Euro auch nachher eine Tastatur mieten, die du wieder abschließt. Ja,
0: super.
2: Du redest von innovativ. Das ist wir, doch ein reden für,
0: ja, wir reden jetzt genauso viel Innovativität wie die wlan verbindung die in Deutschland schon seit Jahren existiert.
1: <lacht> Apropos Innovation. Ändern wir doch ja. mal das Thema, wo wir uns über Leute aufregen können. Nee, ein, Teil, ein Thema habe ich noch Ach und so. jetzt muss ich
0: mal wirklich positiv
1: reden. Ja, die
0: Band.
2: Das Band.
0: Versus zwei. Ja, das Band, die Band, die Band. Ja, ein ja also, Band.
2: super geil. Ja.
0: Äh, Werde ich mir bestellen. Wie? werde ich mir bestellen. Das war ja, weil ähm, ich habe mir jetzt lange überlegt von wegen, was machst du denn jetzt? Ne? Weil Begründung ist einfach, weil ich wieder mit dem Sport angefangen habe, auch mit dem Laufen. Und um mein Arzt hat mir auch gesagt, aufgrund meines Bluthochdrucks, was ich habe, sollte ich mal ein bisschen gucken, ähm, dass ich mir ein Messgerät bestelle. Und ähm, jetzt habe ich lange überlegt, was machst du denn? Ne? Und holst du dir eine, eine iWatch oder holst du dir äh, ein Band? Ne? Und dann kam wohl die Präsentation und dann habe ich gesagt, hm, gesagt, vergleicht die, also jetzt wirklich mal, ne, jetzt nicht das mieten für 5 Euro, sondern geh einfach mal hin und vergleich die beiden Produkte. Das Problem bei Apple ist, du brauchst ein iPhone. So, ja. und das, die gps also die GPS-Funktion dieser Watch funktioniert übers iPhone. Und bei Microsoft hast du die GPS-Empfänger mit im in der, in der, ähm, Band drin. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Vorteil. Und es scheißegal, ob ich mit meinem Surface oder sonst wo eine Verbindung aufbauen will, scheißegal aufs Device, ich kann das App installieren und funktioniert. Ob ich jetzt mit meinem iPhone unterwegs bin, mit meinem Android oder ob ich mit meinem ähm, Surface unterwegs bin. Und das ist ein ganz großer Vorteil. Ja, Das ist wirklich meiner Meinung nach das Feature und das Gimmick. Ich hätte mir das einser jetzt nicht geholt, weil ich von dir weiß, Rafa, oder von mehreren MVPs, weil sie die Uhr haben, dass das ein bisschen schwächelt, was das Armband betrifft. Ja. Ne? Ähm, deswegen denke ich und hoffe ich, dass sie das jetzt bei einem Zweier rausgenommen haben. Das Design ist richtig, richtig schick. Ja, Also sieht wirklich gut aus und das muss ich wirklich sagen, das ist ein geiles Produkt.
2: Also Punkt. ich muss ja mal kurz also widersprechen, lassen. was du letztes Mal gesprochen hast nachher, da warst du dermaßen nachher von der Apple Watch nachher beeindruckt. Ja, ist du ja hast so. Du ja warst ja sowas beeindruckt ja. nur weil dir jemand 150 Euro nachher zahlen wollte. Ja, da und das habe ich jetzt mal gleich hab ich mal gesagt, <lacht> muss ich ja
0: revidieren, äh, muss ich wirklich sagen, das war äh, vielleicht ein bisschen vorschnell, weil, aber ich meine, die Apple Watch, müssen wir mal ganz ehrlich, ist wieder ist wieder ein geiles Teil vom Design her. Wobei ich bei Microsoft auch sagen muss, haben sie auch richtig was Geiles hingegangen. Also diese Abrundung gefällt mir richtig gut vom Display. Ja, ähm, dass sie das so rund gemacht haben. Ähm, das ist übrigens ein Gorilla, Gorilla 3 ähm, Glas drauf. Ähm, das ist bei Apple Watch nicht. Die muss extra bezahlen. Kannst du auch haben. Ähm naja, gut, ich sag mal, bei der Apple Watch hast du natürlich, ähm, wenn du natürlich da auch noch Universal Apps jetzt noch mit reinbringst und das Ganze, doch, das, doch, das ist ein richtig gutes Produkt. Ähm, weil bei Apple ist da natürlich das Problem, wenn du darauf entwickelst, äh, da musst du ja erstmal anstellen, dass du überhaupt ähm, entwickeln darfst, dass du erstmal was reinstellen darfst. Ne? Das ist ja sowieso ein Graus im Apple Store. Ne? Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Also wie gesagt, ich finde die Uhr richtig, richtig cool. Tut mir leid, muss ich jetzt, also die zwei, da, als wir zuletzt gesprochen haben, habe ich die zwei auch noch nicht gesehen, jetzt mal ausreden. Ausrede.
1: Es ist wie eine Drehung um 180 Grad gerade in
0: ja. diesem Korb. Ja, muss ich sagen, aber ist so. Also gestehe äh, ich ja ein. Ich habe mir die Präsentation mir jetzt auch mehrfach angeschaut. Ja, und ja. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, die werde ich mir bestellen. Ich muss jetzt nur gucken. Also ich versuche jetzt mal in den USA sie zu bekommen. Äh, wenn ich sie da nicht kriege, dann äh, werde ich sie mir in England bestellen.
1: Also Sie wisst sie definitiv Schön. im Store kaufen können. Die gibt es schon da.
0: Ja, die Frage, ja, du kennst es ja, Raphael. Ne? Ja,
1: ja, ist es da noch wirklich verfügbar, ja, wenn 3000 MVPs kommen? Ja, genau, also
0: das das äh, definitiv, das würde ich jetzt mal zurückstellen. Aber die sieht ja. wirklich schick aus. Also, du, vor allem, du kannst das Design ändern, ne? du kannst das Layout ändern und so. Und ähm, was mich interessiert allerdings, ey, du hast doch eine, Raphael, ne? Ja,
1: ja ich habe eine Einser.
0: Wie ist das mit dieser, wie ist das mit dieser Schlaffunktion? St Funktioniert, stört aber nicht. Ja, überwacht die deinen Schlaf und was überwacht die da? Ähm...
2: Ob du so. nebenbei ziehst. Nein, 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 nein. Also, <lacht> ein, Mutti meinst du? <lacht> nein, die Funktion, die du vorhin gesehen hast, vielleicht selber ausführst, das wird nachher gemessen.
1: Also es wird, also es gibt, gibt mehrere Sachen, die gemessen werden. Also äh, nachher wird das auch ausgewertet, wie viele Minuten du wirklich effektiven Schlaf hattest, wie viele Ruhephasen, wo du aufgewacht bist, äh, dein Puls und dein Herzschlag wird dabei gemessen. Und es so wird quasi gemessen, wie viel erholsamen Schlaf du auch hattest. Hat die einen Akku oder Batterie? Akku, ne? Akku. Also die, die wie, lang komm, wie lange kommst du damit hin? Also mit der Einser komme ich eineinhalb Tage hin. Die Zweier ist ja announced worden für zwei komplette Tage. Also ohne die quasi anzuschließen. Ich bin aber, sobald ich sie an mein USB-Ding anschließe, irgendwie nach 20 Minuten schon wieder bei 80%. Prozent. Das arg, okay. Martina
2: Krom hat es so wunderschön gesagt, sie lädt das Ding immer auf, während sie duscht. Jetzt ja, weiß also. nicht, ob sie 20 Minuten duscht, haben wir gesagt, duschst du immer so lange. Dann Nein, hat sie gesagt, ja. das ist der komplette Vorgang, den eine Frau in, im Bad braucht. Punkt.
0: Ja, also ich sag mal so, ne? ich meine, ähm, <lacht> ja gut, das ist ja, wir
1: duschen ja schneller, aber ähm, brauchst du, hast du da ein Ladekabel bei oder musst du da ein äh, Das ist so ein USB-Ladegerät, USB USB auf der anderen Seite ist das so ein Magnet. Und das lade ich einfach auf und dann ist gut. Und das Schöne ist, ich benutze das vor allen Dingen nicht nur zum Tracken vom Sport, sondern was für mich eigentlich die wichtigste Funktion ist, während, während der Vorträge. Wenn mich jemand anruft, anschreibt, was auch immer, kann ich Anrufe abweisen, automatische SMS schicken, die Leute benachrichtigen, ich habe erste Informationen und das reicht mir vollkommen. Also ich will da jetzt keine Präsentationen gucken oder so. Und
2: das geht also was, wirklich ganz was? gut. Was mir noch fehlt, ich war jetzt in der Klinik und da waren wir noch germaßen weit weg vom Internet. Es gab eine Internetstation, ich habe mich mit mehreren, wir waren ja die Schnupfen-WG, äh, die Männerschnupfen-WG. Ich habe irgendwann gesagt, ja, ich hatte Männerschnupfen und äh, dann kam der neue Patient und dann jetzt kommen sie hier in die Männerschnupfen-WG. Da waren wir noch sehr weit weg und das fehlt mir eigentlich noch, warum keine Möglichkeiten da sind. Und ich habe die Leute gefragt. Ich habe alle Leute gefragt, selbst vom MRT. Äh, wie sieht es denn nachher aus? Könnt ihr nachher schon Daten von solchen Sachen aufzeichnen? Könnt ihr die nachher übernehmen? Weil das Ding hat ja schon einen gewissen Speicher, wo eigentlich eine ganze Menge abgelegt werden kann. Wer ja. guckt sich denn tatsächlich deine Pulswerte etc. an? Und ich habe auch jetzt, Torben, du bist gestürzt. Das Ding kann immer noch nicht das, was jeder BMW und verschiedene andere Fahrzeughersteller ebenfalls haben. Fährst du gegen eine Wand, dann wird jemand alarmiert. Also das mhm. fehlt mir noch hier. Richtig, die Innovation, richtig. die man im Zweiten, dass man einfach sagen kann, hey, ich möchte es. Mir fallen da ein Dutzend Beispiele ein. Ältere Herrschaften. Ich komme ja irgendwann in ein paar Jahren auch irgendwann dazu, dass ich äh, vielleicht dann auf die Bühne rolle mit so einem, äh, wie heißt es denn, ähm, diese Geräte, die man schieben muss, weil ich nicht mehr zu Fuß vielleicht so gut unterwegs bin. Aber wenn ich irgendwann in ein Heim komme, und die Leute, Personal ist in Pflegeheimen sehr, sehr schwach besetzt. Das heißt also, da einfach die Möglichkeit zu haben, jedem dieser älteren Herrschaften ein Band in die Hand zu drücken oder um den Arm. Und die Zahl, die aufgezeichnet werden, ja, dann an einen oder der immer verantwortlich ist, nachher dann und das können sie noch nicht. Und das ist wo ich anschaue, hey, warum tut da keiner was? Was nützt mir das, dass du aufgezeichnet hast, ja, wie dein Puls ging und Torben nachher mitten irgendwo im Wald umkippt? Es passiert trotzdem noch nicht. Ja? Warum ist da noch keine Notruf-Sache drin? Wenn nachher dein Puls ganz extreme Werte aufzeichnet, die ein Signal gibt und nachher sagt, hey, bist du noch da oder bist du nicht mehr da? Und ansonsten von mir aus eine SMS oder sowas wegschickt, ja, dann wäre dem Ding schon viel weiter getan. Für mich ist das nur eine schönere Ausführung. Das ist gut, da gebe ich dir vollkommen recht, aber da sind noch so viele Möglichkeiten, die zwischen der Ausführung 1 und der 2 ja noch nichts gebracht haben. Das heißt, wer auch immer das Zeug empfangen kann, mein Hausarzt oder so, ja, der könnte genau diese Daten letztendlich auswerten. Ich muss jetzt ja gut, gut aber ab du
0: kannst ja ja gut, aber du kannst, ja, kannst ja das Telefon ziehen oder dein Surface und gibst ihm das, dann kann er das
1: sehen. Das kannst du ja machen. microsoft ja, Heels mach, kannst du auch machen und kannst mach ich. ihm
2: einen Account freigeben. Ja, ich habe praktisch meinen, zur Zeit muss ich Puls messen und ich schreibe das in eine Excel-Tabelle ein, die visualisiert wird. Und das habe ich ihm das oh. Mal unter den Asse gehalten. hat er gesagt, wow, wie haben Sie das gemacht? Also die einfachsten Möglichkeiten. Und hinterher <lacht> habe ich gesagt, ich kann Ihnen auch eine Excel-Überführung stellen. Könnt ihr dann einlesen? Nein, wir müssen die Daten leider mit Hand übertragen. Und das ist, hm. für mich ist es einfach so, wenn ich jemanden nachher nur... Und Excel gründen. ist ja ein Format, ja, Leute, wo ich einfach halt, ja. Was will
1: man abdrücken? Start-up gründen, Fitbit, Apple Watch, Microsoft Band, Daten für die Medizin, Industrie rechtssicher, datenschutzkonform aufbereiten und den Medizinern in einem geschlossenen System zur Verfügung stellen. Fertige Hardware zum Abruf, dass man wirklich nur noch Gerät drauflegt, ab, ab, äh, abgerufen wird, für den jeweiligen Patienten eingespeichert, in den Patientenakte, die digitalen Patientenakte zugeordnet und das Ganze auch noch allen Ärzten gleichzeitig in einer äh, in einer kompakten Cloud datensicher anbieten.
2: Aber Ey, ob... wie lange kriegen. Tom, steht. hast du gehört? Das war jetzt der Businessplan. Ja, war der Businessplan. <lacht> der steht. Je jeder ja, jeder
1: ja. Arzt zahlt einen Obelus. Äh, okay, jetzt, mal, jetzt zeichnen wir das auch noch auf. naja, jeder Arzt zahlt einen Obelus <lacht> oder die Krankenkasse. Alle Krankenkassen zahlen einen bestimmten Obelus und dafür bieten wir das gesamte System rechtssicher gehostet in Deutschland, perfekt archiviert äh, an und fertig aus. Mhm. Ja, fehlt. Gut. Richtig. Nächstes Thema. Nächstes Thema. <lacht> Nächstes Thema, Komm, genau. Kommen wir von, von Archivierung zum Ende von Safe Harbor. <lacht> Ach, <lacht> ja. ja. Ihr habt ja mitgerichtet. Europäischer Gerichtshof beendet oder hebt äh, das Datenschutzabkommen, beziehungsweise das Abkommen Safe Harbor zwischen EU-Kommission und äh, Amerika auf. Das heißt, es gibt es nicht mehr.
0: Ja, aber was ich viel besser fand, ja, als das aufgehoben wurde. Dass die Amerikaner so, weißt du, so seit dem Motto so Oh was machen denn da die Europäer? Die machen jetzt Schluss, und dann so stell ich mir das so vor, so klopf, klopft, ne? So bei Obama, und dann so, ey, die haben das gekündigt. Nee.
1: Warum denn? Wir kümmern uns doch um deren Sicherheit. Es ist ja Safe Harbor Plus gerade im Gespräch und wird diskutiert. Und gerade verabschiedet in der Verhandlungskommission ist das Datenschutzabkommen Umbrella. Sagt euch das was?
2: Das habe ich hab schon drum. gehört. Aber man <lacht> hat das was mit den EMODU-Model-Clauses <lacht> zu tun?
1: Ja, da kommen wir jetzt hin. Nämlich, was waren die drei okay. Hauptaspekte des Urteils? Oder drei, vier. Erstmal... Ähm, dass in dem datenverarbeitenden Land, in dem Drittland, keine Massenüberwachung stattfinden darf. Jetzt muss man aber dazu sagen, es ist ein höchst interessantes Thema, dass wenn das für ein Drittland natürlich nicht passieren darf, darf es ja für Länder in der Europäischen Union auch nicht, oder? Ja. Ne, das sind ja auch nur Anwendungen des europäischen Datenschutzes auf das Drittland. Wie haben wir mhm. das denn in England?
2: <lacht> genau. Oder was ist DAP? in
1: Deutschland mit dem BND und Co.? Jetzt gehen wir noch den Schritt weiter. Zweiter Punkt ist, äh, also England, denke ich zum Beispiel mal an Blackberry, kann Blackberry alle Server abstellen. Meiner Vermutung ist das sowieso. Als nächstes wird Blackberry und Co. durchs Dorf getrieben. Du, äh, 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 übrigens, Blackberry, ja. habe
0: ich heute gesehen, hat ein neues Device rausgebracht, ne? Oho. Oder will ein neues Device rausbringen mit Android
1: und äh, bleibt bei seiner Tastatur. Ja. Ähm, okay. Thema 2. Äh, in dem Drittland Voll muss die effektiver Rechtsschutz <lacht> <Rechtschutz>, äh, <lacht> Ja Passieren, durchgeführt werden, vorhanden sein, sodass Bürger, auch EU-Bürger, effektiven Rechtsschutz bekommen können. Festgestellt worden, passiert gibt es in den USA nicht. Nächste Sache: ja, nicht. Haben wir das in England und Deutschland? Effektiven Rechtsschutz gegen BND und den britischen Geheimdienst? Nein. Nö, haben wir auch nicht. Theoretischerweise, wenn man jetzt weiterdenkt und das, was auch der schleswig-holsteinische Datenschutzbeauftragte sagt, müssen wir in England und Deutschland alle Server abstellen. Mhm. Von heute auf morgen. Ähm, nächster Aspekt, der so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, aber der trotzdem dazugehört, und das ist eigentlich der Hauptaspekt des Vorablageersuchens äh, des irländischen Richters an den Europäischen Gerichtshof war, war nämlich die Frage, ob die lokalen Datenschutzbehörden überhaupt äh, Abkommen prüfen können, wenn die EU-Kommission quasi dieses Abkommen geschlossen hat und gesagt hat, das ist alles rechtssicher, das ist alles okay. Da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, nein, auch das dürfen die Landesdatenschutzbehörden, die dürfen Abkommen prüfen, das steht denen frei. Das Einzige, was sie nicht machen können, weil das nur der Europäische Gerichtshof machen kann, solche Abkommen aufkündigen. Ähm, jetzt hat die ULD, äh, letzte Woche war das, glaube ich, direkt im Anschluss danach gesagt, sofort alles einstellen, also quasi alles einstellen, Datenübertragung einstellen. In den USA herrscht kein sehr Rechtssystem, also Datenübertragung einstellen und sofort auch beenden und man kann auch nicht mehr einwilligen und man kann auch keine Verträge schließen, damit fallen auch die EU-Model-Clauses vom Tisch. Ach, weil, man denn ja, überhaupt welche? weil man gar nicht ein... Wo? Es gibt EU-Model-Clauses. Ja. Die bestehen ja. auch noch, weil der Europäische Gerichtshof diese nicht aufgehoben hat.
2: Und was bedeutet das? Was sind das, eu model -Clause?
1: Was das ist? Ach so, okay. Ja. Äh, das sind die. Ganz <lacht> <lacht> was willst du von mir? Okay. <lacht> die eu model sind die eu standardvertragsklauseln die von der EU-Kommission und der Artikel 29-Gruppe und so weiter erarbeitet wurden. Und äh, Firmen können diese eins zu eins übernehmen, um das europäische Datenschutzniveau sozusagen vertraglich äh, zu regeln und sozusagen das europäische Datenschutzniveau im Drittland, also in den USA zu heben, sodass die Vertragsverbindung wieder okay ist und auf dieser Basis man äh, eine Datenverarbeitung vornehmen kann von personenbezogenen Daten. Okay. Das macht Weil das heißt,
2: viele gehen doch jetzt über nachher, das macht Microsoft, das macht Python. Ich kann dir nur vorlesen, das, Google was bei Bitcoin uns jetzt Bitcoin. gerade steht, ja. wir können es nicht anwenden. Es gibt nämlich ein Land und das, was das nicht anwenden kann, weil, und das ist Deutschland, ja, weil ja. ein Land innerhalb von Deutschland eben eine Absage erteilt hat. Welches Land genau. innerhalb, welch, wer, wer ist
1: das? Schleswig-Holstein, nämlich die ULD. Das ist der Landesdatenschutzbeauftragte und man muss das so sehen, dass äh, quasi die Landesdatenschutzbeauftragten hier äh, sozusagen die Macht haben für den Zuhörer. Also die können die Bußgelder verheben und die können wirklich auch ganz klar, äh, steht das auch in deren Kompetenz, zu sagen, jetzt Datenschutz, äh, Datenübertragung sofort beenden, sofort Schluss und äh, ähm, auf dieser okay. Basisgrundlage nicht mehr.
2: Es Bedeutet das dann jetzt in dem Moment, wenn ich jetzt hier in Baden-Württemberg sitze und die ja nichts dagegen Einspruch erhoben haben, dann kann ich auch EU-Model-Clauses anhaken? Weil genau. Mich wirkt das ja. also genau. ich muss jetzt bei uns da letztendlich fragen: bitteschön, lieber Kunde, wo bist du? Äh, wenn er dann sagt Schleswig-Holstein, wo auch immer das ist, äh, dann muss ich sagen, dann können wir leider die EU-Model-Clauses nicht anwenden, weil aufgehoben. Ja. Ja.
1: Jetzt muss, man, jetzt muss man aber sagen, äh, aus meiner Sicht hat die ULD hier weit über das Ziel hinaus äh, geschossen, wenn man sich die Stellungnahme der Artikel 29 Arbeitsgruppe anschaut und auch, ich weiß nicht inwieweit die schon öffentlich sind, es gibt so Stellungnahmen von anderen Landesdatenschutzbeauftragten, äh, die das Ganze auch ein bisschen zielführender, lösungsorientierter und auch ein bisschen praktischer sehen. Und sagen, okay, klar, wir haben hier das Problem, EU-Model-Clauses gelten aber noch, weil nur die kann der Europäische Gerichtshof aufheben, eben nicht der Landesdatenschutzbeauftragte. Ähm, und äh, wir bieten hier bestimmte Lösungs und Lösungs, also es gibt Versuchen, überlegen Lösungswege plus längere Fristen, wo äh, die Firmen sich quasi umstellen können, um, also, ja, um das äh, auch wieder hinzubekommen, weil keine Firma wird von heute auf morgen, gerade auch wenn es große DAX-Konzerne sind, äh, ihre IT komplett abstellen. Ich glaube, äh, das wird niemand machen, das tut auch niemand und da muss das jetzt Ganze, wie gesagt, rechtlich gelöst werden, weil technisch ist es eigentlich ja alles kein Problem, sondern es ist rein ein ein rechtliches Problem und wenn man ULD folgen würde, kann man nicht mehr dazu einwilligen, also eigentlich so der, 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 die beste Möglichkeit, dass ich quasi zu einer Datenvereinbarung einwillige, da sagt die ULD, nö, das, das geht noch nicht mal, weil ja das Rechtssystem in den USA gar nicht einen effektiven Rechtsschutz bildet und solange das nicht gibt und Massenüberwachung herrscht, kann man auch gar nicht den Mitarbeiter fragen, ob die Daten überhaupt verarbeitet werden sollen. Ähm, das ist also eine ganz heikle und komplett interessante Situation im Moment, die da so passiert. Ich telefoniere auch regelmäßig mit den verschiedensten it rechtlern hier in der ganzen äh, ganzen Republik und auch international. Und äh, wir sind uns da alle noch nicht hundertprozentig einig. Einige haben da ganz nette White Papers, was ist nach Safe, dem Ende von Safe Harbor veröffentlicht. Ähm, man muss wirklich sagen, ja, viele... Unternehmen kümmern sich da im Moment wirklich drüber, äh, die Rechtsunsicherheit ist definitiv gestiegen, äh, dem Privatnutzer juckt es überhaupt nicht. Oder kennt ihr einen Privatnutzer, den das irgendwann mal gefragt hat, ob er seinen Google-Mail-Account überhaupt noch benutzen darf oder jetzt von Google aufhört also oder äh, gibt es doch nicht, oder?
2: Das Problem ist, dass es nicht bloß Facebook, Google und es sind über 4500 andere Richtig. Companies, die Richtig. eigentlich in Safe Harbor drin waren und was jetzt illegal ist. Und aber jetzt, jetzt steht schon los. Also ich finde es ja schon toll, dass meine amerikanischen Legal-Kollegen nachher da dann schreiben, wir müssen da auch in Deutschland besonders aufpassen, weil da gibt es bei uns demnächst ja. auch wieder ein White Paper dazu. Also das ist, das ist eine sehr interessante Geschichte und keiner Darf weiß. Darf ich dir erzählen, das dass ich, ich da mit da dran sein. bin? Ja, darfst du gerne. Ich fühle, ich fühle
1: mich äh, mithalten da doch verbunden, daher zu helfen. <lacht> ähm, also das ist wirklich ein hochinteressantes Thema. Ich habe auch noch keine perfekte, super Lösung. Im Moment kann man wirklich eigentlich nur sagen, ja, Immortal-Clause e gibt es noch auf Basis dessen, kann ich das machen. Äh, ich glaube nicht, dass die US-Amerikaner von heute auf morgen ihre Gesetze ändern werden.
2: Nee.
1: Äh, vor allen Dingen, wenn man das Ganze einfach ganz straight durchgeht, sind wir in England und dann auch in Deutschland. und müssen uns auch selber an die eigene Nase fassen. Mhm. Ähm, und wenn man sich das genauer anguckt, wer hat das Urteil denn mitgeschrieben? Wer war Berichterstatter? Professor von Dannwitz. Professor von Dannwitz, ehemaliger Professor an der Universität zu Köln. Es ist quasi ein Deutscher, der das Ganze mit, ja, der mit ich hätte den Kammerpräsidenten Ich hätte schon fast vermutet, dass das der bei der die Steuerhaftung hat. Okay. Nee, 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 nee. <lacht> nee, 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 nee. Sondern es ist wirklich ein deutscher Professor, äh, bei dem habe ich sogar Vorlesungen gehört, Ganz super, echt toller Mann, bei dem war ich auch öfter zu Besuch bei ihm im Europäischen Gerichtshof und er gehört dazu den Kammerpräsidenten und hat das als der Berichterstatter sogar wahrscheinlich mit verfasst hat dort den anderen Richterkollegen berichtet davon, also da ist Deutschland, auch das deutsche Rechtssystem hat da bestimmt ganz großen Einfluss gefunden und wir müssen jetzt einfach gucken, wie entwickelt sich das, wie verhält sich das auch zu den Safe Harbor Plus Verhandlungen mit den USA, werden die USA wirklich hier ihr Rechtssystem ändern und auch die Massenüberwachung abschaffen? Ich weiß es nicht, das ist Gucken in eine Glaskugel. Ähm, aber man muss jetzt einfach ziel- und lösungsorientiert schauen, wie ist das wirklich in dem jeweilig einzelnen Unternehmen? Was kann ich noch machen? Ähm, die ULD, meiner Meinung nach, hat da weit übers Ziel hinausgeschossen, ähm, Aber auch die Artikel-29-Gruppe hat da jetzt ein Statement gegeben und auch so, was die anderen Landesdatenschutzbeauftragten im Moment rumoren, also was man aus deren Kreisen so ein bisschen hört. Ähm, man versucht da wirklich ähm, lösungsorientiert an die Sache ranzugehen, aber das Problem bleibt, auch die, Grund, die Grundtenor aus dem äh, aus dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das weit über die Anfrage des Richters hinausgeht, also das hat der Richter alles gar nicht gefragt, der Europäische Gerichtshof hat das mal einfach alles mitgeurteilt, ähm, also das ist höchst, höchst interessant und äh, wir werden wirklich jetzt sehen, was passiert. Aus meiner Meinung nach sind wir mit Office 365, zum Beispiel aus dem Microsoft Bereich, da fallen im Moment auf die U Model Clauses runter und sind da eigentlich relativ sicher, gerade auch wenn wir in Europa hosten und so weiter. Aber wo ist immer das Problem? Auch bei Amazon, die in Frankfurt hosten, was die ULD auch sagt, dass was nicht
2: geht. Ja, die Datenübertragung rüber nach USA.
1: Genau, Anzeigen. wie passiert die denn eigentlich, wenn ich nur Daten in Europa hoste, in deutschen oder europäischen Rechenzentren? Wo könnte man da eine Datenübertragung sehen? Das wisst ihr definitiv. Ja, klar, bei der Authentifizierung. Zum Beispiel und Fernwartung und Supportfälle. Und da ja. werden auch Daten in die USA übertragen. Und das ist sowas, wenn Also man wir
2: müssen da abwarten, ja, Leute. Es bleibt einfach nichts üppig. Nächster Kaffeeklatsch, nächstes Thema. Wie hat sich das entwickelt? Wir haben heute genau. den Stand gehört, würde ich dann sagen. Äh, soll ich euch noch ein bisschen was zu OneDrive oder Next Generation Sync Client erzählen? Ja, ja, das, ja, das wäre meine
1: nächste war, Frage gewesen. Genau.
2: Ja. Weil es ja da natürlich auch an die Daten nachher rangeht. Aber lassen wir mal genau. das Rechtliche eigentlich vorbei. Also es ist jetzt seit ein paar Tagen äh, schon im Land. Äh, Microsoft hat ja jetzt ein Dreivierteljahr lang einfach nur gesagt, okay, wir entwickeln, wir entwickeln, wir entwickeln den New Generation Sync Client. Und äh, mittlerweile gab es dann auch eine Warteliste, wo man sich eintragen konnte. Und äh, ich bin ja am Tab-Programm, ich habe es ein bisschen früher gehabt. Aber die Idee, die letztendlich dabei war, was passiert denn eigentlich im Hintergrund und wo landen wir denn bis zum Jahresende? Weil bis Weihnachten oder kurz nach Weihnachten werden wir dann schon ein Ergebnis sehen. Da ist es dann nämlich für die erste Version die sogenannte Global Availability, das heißt die Gesamtverfügbarkeit zu sehen. Also, um es euch mal zu sagen, früher gab es ja, und wir müssen das ein bisschen aufsplitten heute, wenn wir zu Office 365 gehen, gab es zwei verschiedene Clients. Den einen, den Torben auch benutzt, Synchronization mit seinem SkyDrive, Excel, das ist zu OneDrive heute, zu OneDrive Personal wo man seine Bilder rauf- und runterladen kann und noch auch noch mehr Sachen. Und äh, Torben hat er ja sehr viel auch benutzt, so dass man dann ab und zu mal ein Problem bekommen kann. Aber das war also die alte Version und die hat auch funktioniert. Und dann gab es die Uraltversion Version mit der Groove-Excel. Das war die Synchronisation zu allem, was zu SharePoint geht. Äh, wir reden jetzt nur mal nicht on-premise, weil das würde zu lange dauern. Wir reden nur mal zu den Office 365. Und in Office 365 hast du hauptsächlich Teamsites, also ich überlege jetzt nur, was Synchronisation angeht. Du hast seit neuestem, sehen wir es auch mit Office 2016 in Outlook, hast du Groups. Die gibt's auch schon ein bisschen länger, aber die Leute haben ja bisher den kleinen, den klassischen halt nicht gehabt. Äh, und mit Opa haben arbeiten nicht sehr viele, sondern äh, deshalb ist es ein bisschen vernachlässigt worden. Also in Groups kann man irgendwo auch Daten ablegen, ja. Also wir drei könnten eine schöne Gruppe bilden und können dann nicht bloß unsere Termine für den nächsten Kaffeeklatsch aushandeln, sondern wir können auch ein paar Dokumente reinstecken, wo wir uns unterhalten über welche Themen, die wir immer fünf Minuten vorher eigentlich mal kurz durchsprechen und dann los geht's. Und der dritte Bereich, den, den die meisten eigentlich kennen, ist dann OneDrive for Business, was nichts anderes ist als eine eigene persönliche Teamsite für jeden Benutzer, den wir in unserem Tenant als solches haben. Das wurde alles bisher mit dem zweiten Synchronisations-Client, wir reden jetzt nur mal von Windows, äh, abgehandelt. Und äh, da muss man immer sagen, die OneDrive Personal, die waren da wesentlich weiter voraus, weil die haben keine Limit-Beschränkungen. Und das andere ist halt immer SharePoint drunter. SharePoint äh, hatte so seine Limit Limitierungen, 20.000 Files, mehr ging nicht. Dann hat der Client einfach aufgehört und nichts mehr von sich gebracht. Äh, und man muss ja noch ein paar Mehrbedingungen haben, das ist einfach nur mal SharePoint-Technologie. Und dann hat Microsoft gesagt, hey, wir wollen das zusammenführen. Ähm, damit sind wir auch bei dem Thema, was ja immer weitergeht. Immer mal 110 Millionen benutzen ja jetzt schon Windows 10. Und wer Windows 10 benutzt, der hat auch schon den New Generation Sync Client on board, schon mit der Auslieferung. Das heißt, wer schon vorher ein Update gefahren hat, wurde das automatisch umgewandelt. Und der benutzte den New Generation Sync Client, allerdings nur zu OneDrive Personal. Und jetzt kam also diese Preview der ist nur begrenzt auf OneDrive
1: Personal. Personal.
2: Ja, okay. das ist das, was also von Haus aus bei Windows 10 nachher mitkommt und äh, das war auch so die Grundidee erstmal zu gucken, funktioniert das, weil es gibt wesentlich mehr, die OneDrive Personal benutzen, unbewusst oder bewusst, weil es einfach funktioniert hat, schon in der Vergangenheit. Äh, mit Groove gab es da seine Probleme, aber OneDrive liegt ja, also deine Personal Daten, die liegen in Azure Files und äh, nicht in SQL Azure, was eine ganz andere Thematik ist. So, äh, mit Windows 10 hast du also schon deine Sachen gehabt und in der Regel hat es auch schon funktioniert. Und durch die Preview gab es jetzt praktisch einen neuen Client, der war neueren Datums, den hast du nur mal installiert, aber du musstest dann noch mal zusätzlich zwei äh, Keys eintragen in deine Registry, die nämlich dann die Eigenschaften aufgemacht hat, um mit demselben Client zu SharePoint, Teamsites, Sites, Groups, OneDrive for Business zu arbeiten. Nein, geht nicht ganz, sondern es wurde am Anfang jetzt nur mal erlaubt, zu OneDrive for Business, also deinen 1 Terabyte großen Datentopf, den jeder, der einen Tenant letztendlich hat, darauf zuzugreifen. Das war die Idee. Konnte man auch machen, was er erstmal gleich gehalten hat, genau wie bei OneDrive Personal mit Windows 10. Ich habe jetzt selektive Synchronisation, dass ich konnte sagen, ich muss nicht mehr mein ganzes Terabyte, deshalb weiß ich, dass äh, der Raphael natürlich ein Terabyte äh, Surface Book haben will, weil er muss ja seine ganzen Daten, nein, das brauchst du jetzt nicht mehr, du kannst mit einer kleinen SSD arbeiten, weil du jetzt ganz genau sagen kannst, meine Bilder vor fünf Jahren, Business-Dokumente, Business-Bilder, die ich in OneDrive for Business drin stecken habe, die brauche ich nicht mehr. Ich habe die ein bisschen sortiert und dann kann ich die wunderbar sagen, die alten Ordner brauche ich nicht mehr, ich brauche nur noch das Augenblickliche. Soweit, so gut. Und das macht genau das riesige Problem aus. Also wir können dahin kommen, dass wir mit einem einzigen Client jetzt zwei Bereiche bedienen. Der eine liegt in SharePoint Office 365, nämlich OneDrive for Business und das andere in OneDrive Personal mit einem und demselben Client. Jetzt muss man dazu sagen, hey, was ist mit den SharePoint-Team-Sites? Nein, geht nicht, brauchen noch den alten Groove-Client. Was ist mit Groups? Geht nicht, brauchen noch den alten Groove-Client. Also wir haben danach dann doch wieder zwei oder unten in der Infobar sehen wir nachher dann drei von diesen schönen Wolken. Die weiße ist dann OneDrive Personal, die zwei blauen sind nicht, dass die doppelt drin sind, nein, das ist die eine, ist der New Generation Client zu OneDrive for Business, das Dunkelblaue und das zweite, das sind nachher dann genau die Teile, die mit Groove bedient werden. Man hat sich da geeinigt, man bleibt das, weil irgendwann wird es aufgelöst werden. Also wir müssen warten mit den SharePoint-Team-Sites und mit den Groups, mit den Dokumenten, die da drin drinstecken. Ach, und jetzt wann kommt noch ist das denn
1: alles zusammen?
2: Ja, vor allem das, ähm, Fall, das, das, das ich läuft wie ein mich, Sack Düsse, ey. Lass mich noch die fünf Minuten, ich bin gleich durch. Das Problem ja. an der ganzen Geschichte: Jetzt musst du nämlich auch noch nachher sehen, äh, bei welchem Betriebssystem das nachher funktioniert. Wir reden nicht vom Mac. Wir reden jetzt nur mal von Windows. Hast du Windows 7, dann kannst du diese neue Preview auch installieren. Hast du Windows 8.0, kannst du diese neue, äh, diesen neuen Next Generation Sync Client auch installieren. Hast du Windows 10, habe ich vorhin schon erwähnt, hast du ihn automatisch wieder nur erweitert. Hast du Windows 8.1 bist du außen vor, musst du ein weiteres Vierteljahr bis Ende des Quartals 1 warten. Das hat damit zu tun, und das wissen auch die, die Windows 8.1, ich fahre ja auch noch Windows 8.1 auf einigen Rechnern, dass ich dann einfach sage, hey, das haben viele Unternehmen, Ja, die sind von 8.0 auf 8.1 umgestiegen, aber da ist dieser SkyDrive-Client Ja eingebaut ins Betriebssystem. Den kann man nicht nur mit einem zusätzlichen Programm letztendlich installieren. Das andere ist nachher, dass man wunderschöne Sachen machen kann, Das sind jetzt mehrfach instanzierbar. Das heißt, du kannst sagen, hey, ich habe mein OneDrive Personal, ich habe mein OneDrive for Business für den Kaffeeklatsch-Tenant, ich habe mein OneDrive for Business für meinen Microsoft-Tenant, ich habe mein OneDrive for Business für meinen beteiligten Tenant. Das sind mehrere Instanzen. Das Ding ist schon sehr gut, kann selektiv bis zum Ende dieses Jahres für das richtige Betriebssystem, kann es auch dann die 10-Gigabyte-Grenze nachher, von man OneDrive for Business haben. Und er kann auch die 20.000 Files-Dokumente durchdringen. Da sind Sie gerade dabei. Das wird nur ein paar Tage dauern. Und das ist der heutige Stand zur rechtsunsicheren, aber vernünftigerweise funktionierenden, aber noch nicht alles fertig. Sie warten das ab, bis die ganzen Wellen ausgerollt sind zu OneDrive for Business. Jeder kann sich auf der Seite anmelden, auf meiner Seite findet man übrigens die ganze Information und damit sind wir am Ende.
0: Also, ich habe da ja, ich habe ja starke Probleme mit gehabt letzte Woche mit dem ähm, 81er Client, ähm, dass ich Synchronisationsprobleme habe. Jetzt habe ich ja dank dir Hans, ähm, dazu mir der da Support ja gegeben da dieses ähm, Fix-Tool drüber laufen lassen. Das hat ja dann ewig gedauert. Das läuft jetzt auf der einen Seite. Jetzt habe ich ja auf meinem Windows 10 Client, ähm, dass der, komischerweise, das sind immer Dateien, die ich auf der linken Seite bearbeitet habe, bringt der mir hier einen Fehler. Auf meinem Windows 10. Heute wieder. Also ich habe jetzt wieder, ich habe den jetzt gerade beendet. Äh, wieder zwei Dateien. Das also sind wieder zwei Präsentationen, die auf der linken Seite jetzt synchronisiert. Auf meinem Windows 10 habe ich jetzt wieder einen Fehler. Ey, ich fährt da echt irre dran. Ne? Ich meine, das lief so schön. Äh, irgendwie, also jahrelang, irgendwie habe ich da jetzt echt Mucks drin. Also keine Ahnung warum, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also ich weiß auch nicht, ob ich den jetzt hier nochmal löschen soll oder mal komplett einlösen soll. Ich weiß es nicht. Also, ah, das nervt. Weil, weil das, ja, weißt weil du, willst will natürlich schnell jetzt fahren.
2: Auf, auf der einen Seite, ja, du benutzt ja. auf der einen Seite den alten Groove-Client und synchronisierst mhm. den über die Wolke mhm. zu einem neuen Next Generation Sync-Client. Die Problematik ja. ist, obwohl es das ausschaut, dass es auf Windows 10 funktioniert nicht funktioniert, steckt das Teil wahrscheinlich auf der alten Seite mit dem neuen Groove. Hast du die neue Installation, die letzte Woche kam? Ja, da müsste ich ein bisschen weiter. Da wollen wir nicht so tief gehen, aber das sind ja. genau die Probleme. Das Problem kommt nicht von Windows 10, sondern das Problem kommt ja meiner Ansicht nach, aus dem alten Client, weil sie da wieder was geändert haben. Sie sind immer noch dabei und das finde ich auch gut, dass sie das alte Teil wieder pflegen, ein paar Dateien, äh, immer wieder die Groovexe, also diese alte äh, OneDrive for Business, wie man ja eigentlich nur sagt, diesen Synchronisations-Client nachher noch aufzupäppeln. Auch im letzten Monat waren wieder einige Versionen meiner Bugs, sind beseitigt worden. Da wie wie sieht das bei Mac aus? Wie
0: sieht das bei Mac aus? Haben die da, ist das dann auch der Next-Generation-Client schon oder ist das nochmal ähm, ein
2: Separator? Es gibt Ebenfalls eine Preview für den Mac allerdings und jetzt muss ich das Ganze sagen, nur für alles, was Cloud ist. Also mich fragen die Leute, wann wird es denn was von On-Prem geben und äh, erstens mal habe ich da keine Daten, zweitens muss man einfach sagen, hier gilt immer noch das Wort äh, Mobile-First, Cloud-First. Wir sind jetzt bei dem Cloud-Thema. Das heißt, wir müssen, ich habe euch jetzt gesagt, zwei von vier von diesen Teilen äh, sind jetzt erstmal drin. Das heißt, wir werden es erstmal in SharePoint, Team-Sites nahe sehen. Wir werden es in grob sehen. Und dann werden wir sehen den nächsten. Und jeder kann jetzt mal von raten, welcher SharePoint On-Prem wird dann unterstützt werden, Raphael? 2013. 216. Nee, 216. Ganz klar. <lacht> Schade. Daneben. Ja. <lacht> das ist doch ganz logisch, weil es kommt ein neuer, der entspricht nichts anderes als einem. In übertragenem Sinne, ganz weit hergeholt, aber der entspricht nichts anderem als einem Snapshot jetzt, was draußen ist in der Cloud. Und das ist 2016. Mhm. Und äh, dann werden sie vielleicht noch 2013 angreifen, aber nicht mehr 2010, weil 2010 schon jetzt eigentlich drin steht, hey, wo gehen wir hin? Also sie werden Ach. nicht rückwärts alles irgendwo entwickeln. Ja, aber was du
0: jetzt gesagt sein. hast, macht aus meiner Sicht ja auch keinen Sinn. Ne? Also ich sag mal, Mac, Mac of Prem macht ja gar keinen Sinn. Also, weil das sollte ja schon dann auch die Cloud sein, weil ähm, wenn, dann möchte ich ja meine Daten auf jedem Device haben und die liegen dann nun mal in der Cloud. Ne? Also, okay. ich weiß nicht, was du on-prem meinst, oder meinst du, on, meinst du jetzt SharePoint on-premise Synchronisation auf Mac? Ja. Also, okay.
2: Ist, ja. Das, ist ne, ja, ja. das ist genau der, das Teil, was ich draußen im Unternehmen auch vorfunde, weil du kommst nach draußen und dann sagen die, ja, wir haben 70% Windows-Rechner und wir haben 30% Mac. Und wir haben ein SharePoint-Version -Hm 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 und dann können wir da auch synchronisieren. Und wie ja, sieht es im Vierteljahr okay. oder im halben Jahr aus? Also es ist nicht ja. so ganz einfach, das Thema immer wieder zu beschreiben. Man muss auch vorsichtig sein, was man schreiben darf oder was man nicht schreiben darf und erstmal erkennen, was geht. Ja, weil eine sagen, hey, die 10 Gigabit, man sollte auch, es sind fünf Dokumente, du kannst dich übrigens eintragen für dein Mac, ähm, Torben, das ist gar kein Problem, dann kriegst du eine schöne Mail und dann ist auch der, der, der Teil drin, kannst du runterladen, da sind fünf Dokumente drin, die sollte man sich aber bitte durchlesen, da steht ja. nun mal drin dass das 10-Gigabyte-Limit jetzt in der Cloud und äh, die 20.000 erst zum Jahresende, sprich zur Global Availability nahe da ist und jetzt noch nicht durchgeführt werden kann. Ja, also es ist immer sehr, sehr schwierig, äh, was man da reinschreibt. Man muss es auch durchlesen, aber die Leute installieren nur und wundern sich dann, dass dann doch noch nicht alles geht. Wichtig ist für mich erstmal gewesen, selektiver Sync. Also, ich wirklich sagen kann, das hast du ja bei Windows 10, hast du es ja schon gesehen, mit OneDrive Personal. Und genauso zieht man einfach ein, nur dass du noch ein Business-Konto hast und genauso sagen kannst, hey, mich interessieren nur die Dokumente von was auch immer ich nachher irgendwo, für welche Struktur ich auch immer in meinem OneDrive for Business, ähm, in der Cloud letztendlich habe und kann die selektiv nachher nur sagen. Und deshalb brauche ich kein 1 Gigabyte Fest, ein Terabyte Festplatte mehr, lieber Raphael.
0: Was ist eigentlich, äh, Hans, was, was ist, steht eigentlich hinter der, also jetzt mal für den Privatanwender, ne? Ähm, mit der Musik, das ist ja wirklich eigentlich ein guter Gedanke. Ich habe es ja auf meinem ähm, iPhone ja auch Groove runtergeladen. Ne, für, sag ich mal, Musik aus SkyDrive zu hören. Aber da fehlt mir da fehlt mir irgendwie noch die Kopierfunktion. Wenn du es mit, mit OneDrive kopierst, geht's gut. Also du legst die Ordner rein, dann synchronisiert der logischerweise die Sachen rein. Der nimmt sich auch die Covers raus, weil ich bin da sehr akkurat drin, was meine MP3-Sammlung betrifft. Ne? Also da ist alles gepflegt mit meta komplett. Ich mag das nicht. Ne? Also das muss sauber sein. Aber wenn im Browser ähm, die Funktionalitäten finde ich noch nicht so ganz überzeugend. Das ist gut. Ähm, wobei man da auch sagen muss, ich weiß jetzt nicht, ob man eine ganze MP3-Sammlung hier äh, 30 Gigabyte äh, in die Cloud reinpumpen muss. Also,
2: ähm, Aber
0: äh, äh, gibt es auch Weiterentwicklungen von? Also was, was ähm, ja,
2: also Multimedia da drin Gehen wir mal ein bisschen weg. Ich glaube nicht, dass sie für die Multimedia sehr viel machen werden, weil das weniger interessiert. Weil du kannst ein paar Dateien dazu liefern, dann liefern dir die genauen Ergebnisse und das wird als File heruntergeladen. Mhm. Aber wir müssen bei Dokumenten letztendlich, ist es viel interessanter. Wenn du ein Business steckst, willst du Metadaten haben. Wenn du ein Business steckst, willst du unter Umständen auch OneDrive for Business, die alten Historiendaten nachher haben. BitTitan äh, kopiert zurzeit nur immer die letzte Version, wenn wir von irgendwo nach irgendwo hin migrieren, also von einem Tenant in den anderen, äh, da sagen die Leute, ja, ich will auch die alten Versionen nochmal haben. Jetzt wissen wir alle, 99 Prozent brauchst du immer nur das Neueste, ja. Aber was in Wirklichkeit im Hintergrund steckt, ist einfach die Möglichkeit, Metadaten zu haben. Und da haben wir im Jahre 2010, das ist also jetzt schon fünf Jahre her, hatten wir mit SharePoint Workspace 2010 die Möglichkeit, Lists und Metadaten zu holen. Ich glaube, wenn der ganze Groß der Synchronisation vorbei ist, und dann einfach gesagt wird, so, und jetzt können wir auf einen stabilen Client zurückgreifen. Dann werden die auch an diese Daten wieder rangehen und sagen, ja, wir bieten euch die Möglichkeit an, Listen etc., alles, was so typisch SharePoint ist, nachher euch auch hier zur lokalen Synchronisation anzubieten. Jetzt noch mal ein letztes Wort und wir müssen ein bisschen gucken, weil die Bedienung, die schlawenzelt da hinten schon wieder rum und möchte unbedingt kassieren. Ich glaube, heute bin ich dran. Ähm, aber ich muss noch eins dazu sagen. Du sagst, es ist äh, Windows der Browser. Also ich finde, die Browser, die du heute in Windows 10 hast und den Browser für OneDrive Personal ist schon gut. Aber was man angucken muss, ist, OneDrive for Business sieht heute fast genauso aus. Und wenn ich euch nur kurz drei Sekunden oder fünf Sekunden einen Snapshot zeige von so einem Bild, dann kannst du nicht unterscheiden, was ist OneDrive Personal und was ist OneDrive for Business. Das Einzige, was nämlich wirklich, wenn die Inhalte identisch wären, was sie ja nicht sind, aber wenn die Inhalte identisch wären, musst du ganz genau hingucken, wo bin ich denn? Nämlich nur das Wort Office 365 bzw. O365 links oben unterscheidet die beiden Clients. Die haben die angepasst. Man kann zwar auf die alte klassische Ansicht wechseln, aber das möchte man eigentlich nicht, weil die neue Ansicht dass die sind jetzt auch schon zusammenbacken, die Browseransicht um die Möglichkeiten, alles, was man damit machen kann, man muss wirklich sehr genau hingucken. Und das ist ein bisschen gefährlich, meiner Ansicht nach, weil die Benutzer eigentlich immer nur von Wandreif hören und nicht wissen, jetzt sind das jetzt meine Business-Daten oder sind das meine privaten Daten. Und das macht es ein bisschen schwieriger, wenn ich niemanden Browser mehr die unterscheiden kann. Ich zahle, ihr könnt ja noch weiterreden. Ja, ich sag, ich wollte
0: gerade noch sagen, wollte ähm, wenn, ich, wenn das der gute Theo Gutenberg gewusst hätte, war Theodor, Entschuldigung, Theodor Gutenberg gewusst hätte. Wa? Der kommt wieder zurück zurück. als
1: Wahlkampfmanager habe ich gehört. Ich
0: habe ich habe äh, ich habe das Buch von dem gelesen und er hat das ganze Jahr nur gehabt das Problem, weil er ganz viele USB Sticks gehabt hat und das alles durcheinander geworfen hat und deswegen ähm, ist das alles passiert. Hätte er SkyDrive verbessert, Business, wäre alles nicht passiert. Ja, er liest das Buch. In er erzählt er, dass wir den USB-Sticks, weil er hat das für den USB-Sticks alles vertauscht. Mann, 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 Mann. Mann, doofe ja, Sache. Ähm, aber ganz, ganz kurz, cool ich habe noch, hab noch ein paar, ich habe ein sehr gutes Device investiert. Habt ihr das gelesen?
1: Nee, jetzt muss er erzählen.
0: Was? Ja, ich habe mir, ich habe, ich war in Köln in der verbotenen Stadt und war bei Bose reingegangen. Oh. Ah, Kopfhörer, war das das? Ja, genau. Ich habe ich hab ja das Problem gehabt bei, beim Flug nach USA. Ey, das ist ja schweinelaut, der Flieger, ne? Mal ohne Scheiß, ne? Und da sah ich hinter dem, wie heißt der? Dittmar? Sascha. Der, genau. Der hat so ein, so ein Sony, wo der auch hier so machen kann, ne? Und da ist Ruhe. Geil, ne? Habe ich gedacht, okay, so ein Kopfhörer muss er haben. Und ich habe aber das Problem, weil ich Brillenträger bin. Dann mit dem Bügel ist aber das Problem, wenn du einen Kopfhörer aufhast, nach der Zeit drückt das, ne? Und ähm, habe ich mir jetzt hey, in Ohr... Augen ja, habe ich die, hab die eh Ohr geholt und, äh, bei Bose und auf einmal sagt er: Hier probieren Sie mal, die sind neu. Habe ich die aufgesetzt ne, und auf einmal macht das. Und oh, es war Ruhe. Ey, ja. total geil, total geil. Habe ich gesagt: Okay, ja, ich gucke erstmal ne, zu Hause Amazon aufgemacht, pff, eingegeben. Ne, oh, 290 Tacken, ey, ist ja leckt mir am Arsch. Ja, jetzt habe ich noch ein paar Kopfhörer für 290 Euro. <lacht> Aber die sind echt gut. Also geiler, geiler Tragekomfort, Ohr, ey, Also, wenn du machst, machst alles Ruhe. Ey, total cool, ich freue mich auf den Flug in die USA. Zehn ja, Stunden werden ich ruhig kann.
2: Fennen. Deshalb habe ich mir das letzte Mal ein B gekauft. Ein, ja, die ein die, was? die ein? Stars immer nur habe. Ja, du kennst ah. die mit dem Buchstaben B. Ja, 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 ja? ich weiß, ja,
0: ja. ja, das ja heißt, äh, teuer, die ne?
2: tatsächlichen Beats, ja. Äh, das Ding ist wirklich klasse. Ich habe auf dem Rückflug das letzte Mal, ich äh, glaube 160 Titel schnell ausgewählt, einfach mal durchgegangen und alle angeklickt, die mir halbwegs irgendwo passten. Und dann habe ich mich zurückgelegt und geschlafen und nebenbei Musik gehört und irgendwann war so zu weniger. Viel und dann ich Nein, die eben nicht. <lacht> Deshalb habe ich wirklich eine lange Playlist aufgearbeitet. Aber es ist okay. einfach so, du wirst voneinander. Du kannst die Filme wirklich hören, das ist schon ja, super. Genau. Die waren nicht ganz so teuer, aber 179. Aber da bist du in einem Segment drin, wo es wirklich Spaß macht äh, und du deine Ruhe hast bei den Langstrecken. Ja, genau. Genau. Ich, gut, Leute.
1: Ähm, Hans, wir sind in den USA zusammen, ne? Ähm,
2: ja. Wir, ja.
0: Das lohnt sich jetzt ja nicht, ne? nächste Woche wieder einen neuen Kaffeeklatsch
1: aufzubauen. Nee, ja, würde ihr mal in den USA und vielleicht komme ich dazu, wenn ihr das zeitlich mit der Zeit.
0: Ja, das macht. ist ja immer das Problem mit den Produktgruppen. Und ich habe von Hans auch eine Einladung bekommen. Also, Hans hat mich eingeladen, mit ihm nach Bitzeiten äh, zu fahren. Jetzt so eine Einladung habe ich auch
1: bekommen? gekriegt.
0: Ja, das bringt aber nichts. So, du bist ein bisschen weit weg, <lacht> ähm, Ist ja geil. Also weißt du, ja, ich, ich helme mir das ja so vor Scampi lutschen mit Hans, das fand ich oh, 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 oh.
2: <lacht> Also wir waren, wir waren, wir, wir haben, wir haben eine eigene, eine eigene Location diesmal. Ich weiß nicht, ob du dir sondern äh, das ist dann so, dass ja, alle MVPs, die müssen sich allerdings registrieren. Also, Torben wirft die E-Mail nicht weg, die bei dir erstmal hier in den Spam-Ordner in Hotmail gewandert ist, sondern äh, ja. schiebt dir die irgendwo her, weil wenn du nämlich danach musst, musst du dich registrieren und äh, deinen Badge nicht vergessen, weil nur mit den beiden Kombinationen wird dir auch Einlass gewährt in dieses Lokal. Ah,
0: also äh, ich habe doch dich, ich bin doch VIP, oder? <lacht>
2: <lacht> ich habe dich aus dich eingeladen. Ich habe Leute mitgeladen. Ähm, ach so. Ja jetzt, ich dachte, ach ja, habt ihr eigentlich mitgekriegt nachher äh, Raphael und äh, ich. Wir sind ja jetzt auch neue MVPs. Also wenn ihr das Wort dreimal hier, ist egal, der eine trägt mehr, der andere weniger. Aber äh, Raphael, und ich sind jetzt gleichwertig, weil wir sind jetzt nachher MVP Office servers and Services. Ist das, ist das überhaupt schon offiziell raus?
1: Ja, ist raus.
2: Okay, ja, 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 ja. Kannst ja.
1: du
0: dir ganz Die haben die Seite umgestellt. Ja. Ähm, ich bin jetzt ja auch kein Project MVP mehr, aber ich zähle auch nicht zu euch. Da bin ich ganz froh drum, die Masse. Boah. Ich gebe ich, ich mir mal wieder von der Masse abwesend, ja. Und Was steht äh, ich bin bei dir.
1: Na? Business Solution. Ja, hört sich viel besser an wie euer.
0: Ach ja, das ist ein
1: naja, aber die Business Solution kann man mit right Management System immer weißt du, noch nicht sicher. Schule,
0: <lacht> ja, aber schauen wir mal. Also das Blöde ist, dass du auf dieser Website jetzt gar nicht mehr äh, Leute, Expertise sehen
1: ich bin nicht raus aber gut äh, Schon wieder. Yeah. Okay, also wir Sehr hatten heute ein bisschen stundes.
0: Schwankungen in der Leitung. Ich hoffe, unsere Zuhörer werden das ähm, hoffe ich ähm, also der Hans, der Fall gar nicht, aber Hans hatte heute irgendwie Schwankungen drin. Aber nicht viel. Also wie gesagt, müssen wir uns dafür ja, entschuldigen. Ein bisschen, genau. Aber hat wieder Spaß gemacht, Leute, heute. Auch wenn es wieder ähm, um Fight versus ja. gegen Apple äh, wieder heiß herging. Aber das ist der mvp kaffee klatsch das gehört dazu.
1: Alles in Ordnung. Deswegen sind wir, wir
2: ja haben ja kein hier. Drehbuch.
1: Wir okay. haben ja kein Drehbuch. Okay. Okay. Ja. Gut. okay. Ich wünsche euch Spaß, okay. schönen ich Abend so. und gute Reise. Wir hören voneinander. gute Reise. Danke,
0: danke und wir hören voneinander. Genau, bis, dann. bis dann.
1: Ciao. Danke,
2: ciao. ciao.